0: Ao vivo o Pixel número 65, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é My Name is Lucas! E
0: você vive no segundo andar? <risos> pois é! <risos> não, na verdade, quem não é o seu nome que é Lucas, você é Danilo. Na verdade, o nome do Lucas é do Jorge Lucas! E ele tinha uma empresa de jogos que fez um sucesso incrível E foi muito importante na história dos videogames, Principalmente na história dos jogos pra PC, né? A LucasArts é um nome que ficou associado inevitavelmente aos jogos de computador Sem dúvida E foi uma
1: empresa muito inovadora Provavelmente tão inovadora quanto foi a, a, a parte cinematográfica
0: Mas isso é para o tema? Porque antes do tema a gente tem que falar sobre o que mesmo? Sobre... Clamídia <risos> feliz My name is Gonorreia. <risos> não, não é sobre Gonorreia. A gente vai falar sobre a família B9 de podcasts. Que não inclui o Lucas. Não tem nenhum podcast que se chama Lucas, mas tem podcasts que tem muitos nomes bonitos, como Braincast, por exemplo. É um nome bonito, o Braincast, né? É, daria pro meu filho. É? Lembra o um cérebro, assim, né? Braincast. Da Silva. Maravilhoso, né? Chamaria, né? Você que é engraçado. Fala, como chama seu filho? É, chama Braincast. Escreve Braincast. Não, a gente tá muito besteirento. Os podcasts da família B9 não são tão besterentes quanto a gente hoje. A gente tá cansado. A gente tá fazendo milhões de podcasts na sequência. Estamos na maratona. A gente tá na maratona, então é... ah, perdoem a gente pela, pela besteirice. Mas se vocês querem podcasts que não são besterentes, que são sérios, feitos por pessoas muito concentradas, é o b9.com.br podcasts, entre lá, tem mais de 10 podcasts. Tem um monte de gente concentrada e, e, são... e, e a gente. E a gente, tem um, caras muito bons e tem um pouco pixel. <risos> então podem entrar que é garantido, <risos> diversão garantida. É isso aí. Muito bom, vamos para o tema? Bora lá. Eu preciso confessar que quando eu era adolescente... E jogava muitos jogos de computador. Na minha fase pós-entendinho, eu fui pro computador, né? E eu jogava muitos jogos de computador. E a marca que mais me apetecia, que eu achava que era sinônimo de jogos de qualidade, era LucasArts. Não era EA, não era é, Westwood, Blizzard. Era LucasArts. Eu é achava que, que tinha... Qualidade de produção, assim, sem rivais.
1: É, pra mim, eles eram o sinônimo de jogos cinematográficos.
0: Cinematográficos, especificamente é. cinematográficos. Eu,
1: eu pensava, assim, num jogo que seria como um filme. Um jogo que vai me contar uma baita de uma história de uma maneira envolvente.
0: Era a LucasArts. Mas isso é, é, é um pedaço da LucasArts só, né? Sem dúvida. É... É, ela fez muito mais do que isso, na verdade, eu acho. É que a gente ficou, e talvez por causa do nosso gosto incrível por Adventure Games... Ela ficou muito associada a esse gênero, mas ela fez jogos de outros gêneros também. Não de muitos gêneros. Mas de outros. Mas de alguns outros. É que eu acho que o que
1: realmente foi inovador, assim, o que marcou a LucasArts na história dos videogames
0: é a parte do adventure, É né? o adventure, né? E, e acho que para os mais novos e aí eu faço a pergunta para você a, a Adventure é Lucas Arts né a Sierra ficou ficou mais para o antigo mesmo né sim eu, eu tenho memórias da, da dos
1: Adventures da Sierra com uma coisa distante que eu via e não entendia uma muito coisa bem, antiga, que estava acontecendo arcaica,
0: velha né exato
1: o, e, e uma coisa complexa uma coisa meio fechada. Arcana. Meio difícil de, uhum. de um novato adentrar.
0: Uhum. E a
1: LucasArts parecia estar sempre de braços abertos e todos os partidos Era acessíveis eram acessíveis e faziam sentido. E mesmo quando eu não falava inglês, eu achava que os adventures da LucasArts eram
0: jogáveis. Sei, mas, mas eram. Eu também não falava inglês direito. E jogava, por exemplo, Day of the Tentacle tranquilamente. Entendia o, o mais ou menos o que estava acontecendo pelo contexto. E as ações do menu lá de use, get, não sei o que, look eram Óbvias, não tinha muito erro, né? Era um
1: dicionário que dava conta.
0: Exato. É. E, e os jogos da Sierra, principalmente os jogos de interface de digitação, exigiam mais. É... Familiaridade com o idioma inglês mesmo, não tinha jeito. Sem dúvida. E eu acho que um dos grandes
1: méritos, méritos da LucasArts foi criar uma interface que era acessível para um gênero que era muito complicado de adentrar, que Exato. era o Adventure Point and Click. Que
0: é a engine famosa da LucasArts, que é a SCUM. É, S-C-U-M-M, -M, né? É uma sigla que forma uma palavra muito engraçada, SCUM. <risos> né? que tem um, é meio pejorativo, mas é o nome da engine da LucasArts. Que é a engine que foi criada para o Manic Mansion, que foi o primeiro adventure da LucasArts que tem esse, essa engine, tem esse formato de menu, etc. E é um baita do jogo, é maravilhoso. O Manic Mansion é incrível.
1: E aí a Scam foi sendo alterada ao, foi. ao longo dos anos, mas ela sempre se manteve mais ou menos a mesma coisa. Se, se manteve uma, uma mesma estrutura. Acho que a
0: mudança mesmo acontece no, no Monkey Island, que, tem, que é por contexto, etc, que depois leva pro Green Fandango, né? Exato. Aí, e, Acho é, que é o Escape from Monkey Island esse, não é? É um dos últimos Monkey Island. Exato, aí, que, que aí passa a ser uma engine diferente. Exato, né? que não é mais Scam.
1: Mas é, continua o mesmo processo deles tentarem tornar a experiência do Point and Click mais acessível. Sim. Até um um ponto em que ela fica tão acessível, mas tão acessível que ela deixa de ser point and click. Exato. E vira outros gêneros e aí desaparece.
0: O mais legal da LucasArts é que assim, é uma empresa que, foi, que foi nas, nasceu de uma empresa de filmes, uma, uma empresa que é a LucasFilm, é, que tinha várias franquias importantes, era uma produtora e uma, uma distribuidora de filmes de franquias relevantes, por exemplo, Star Wars, né? <risos> Talvez a franquia mais importante mais relevante da história do cinema. Pois é, provavelmente a mais lucrativa. A ah, mais lucrativa, sem dúvida. Mas que, por, por uma coincidência, por. E por, ou talvez por competência da Lucas Arts, ela legou pra gente um monte de franquias extremamente importantes na história dos videogames. Que não, a maioria dos jogos importantes da Lucas Arts não eram derivados das franquias dos filmes. Eles criaram personagens novos, bons, com as, talvez com a mesma qualidade do filme. É, é muito esquisito, porque a Lucas Arts. Podia ficar só na Lu Star Wars, por exemplo.
1: É, supostamente é pra isso o que, ela, Jones. Só no que ela tá. Por isso que ela foi Jones. formada. É, exato. Né? O, o George Lucas queria que as suas franquias fossem bem cuidadas numa outra mídia, Exato. que era os videogames, ele gostava de videogames, ele queria... Ele gostava bastante. Ele queria que os jogos tivessem qualidade, ele queria... Oferecer experiências para várias idades diferentes baseadas naquelas franquias, ué, faria todo sentido que a gente tivesse simplesmente jogos do Indiana Jones e do Star Wars para sempre. Exato.
0: Mas não. 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 Eles criaram franquias novas desde o começo. Então, o vez do primeiro Adventure, sei lá, o Indiana Jones faz alguma coisa, ou o ET faz alguma coisa, ou o Star Wars X, não. Eles lançaram uma franquia nova que era o Manic Mansion, com personagens novos, uma história nova, um enredo novo, com... e que fazia muito sentido. Tinha um enredo que era plausível, e, e, totalmente um absurdo, maluco, mas que você <risos> aceita, né? E muito bem escrito, Muito bem né? escrito, com personagens legais. Eles criaram franquias tão relevantes quanto as do cinema no videogame. Isso é muito legal. Porque é raro, não é tão comum. Você pega, por exemplo, vamos pegar grandes franquias, personagens que o videogame legou para a história. Vamos pensar. Mario? Sonic? Talvez. <risos> talvez. Talvez.
1: Eu sempre tenho essa dúvida, assim, eu queria fazer uma pesquisa ibope para saber se as novas gerações reconhecem o Sonic
0: Acho que sim, nos Estados Unidos ele é um personagem importante As pessoas lembram dele Tem jogo do Sonic com o Mario todo ano Sonic Mario faz alguma coisa. Sonic Mario é assim, Sonic Mario assado nas Olimpíadas, coisas desse tipo. Então o Sonic ele é reconhecível, mas eu não sei se ele, é, tem, ele tem um mundo e ele é como um personagem sim, interessante, sabe? O Mario parece mais interessante. Acho que tem um, um mundo ao
1: redor, né? Enquanto o Sonic é basicamente uma só imagem o Sonic. assim. É,
0: é, é, é só o Sonic. Que mais que é interessante de videogame? que como franquia reconhecíveis como é por? É, tem, tem algumas. É. Mas é raro, né? É o Mario. No, no fundo, é o Mario.
1: A gente tá pensando em franquias reconhecíveis por, por não jogadores, assim? Coisas que adentraram a cultura pop e viraram... É,
0: isso é só o Mario, mas... É só o vamos Mario, pensar é. só Vamos pensar nas, só de videogame mesmo. Talvez talvez de jogos mais modernos. O... É, tem os... O Kratos <risos> da vida, o Drake. E Metal Gear. Metal Gear. alguns personagens do Final e Fantasy. Final Fantasy, talvez... O Ninja Garden. O Mega Man. O Mega Man com certeza, né? Definitivamente. O Mega Man com certeza. Ou seja, tem algumas
1: franquias, Existem.
0: mas. Mas tem. É, 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 é difícil você for
1: realmente colocar no mercado do zero um,
0: um novo personagem, um novo mundo ao redor dele. Exato. Que
1: se, seja continuado durante muitos anos e que as pessoas reconheçam
0: isso. É, se a gente pensar, por exemplo, em grandes jogos que tiveram um legado importante, sei lá, Prince of Persia, o personagem. Desinteressante. Ninguém lembra do personagem do Prince of Persia. Eu lembro do jogo, mas do personagem não. Eu nem sei se ele é um personagem, é, né? É, tipo um, exato. Um casulo oco, assim, uh -huh. né? Mesmo o Link tem dificuldade de se impor como um personagem. Então é, é raro. E a LucasArts conseguiu, nos jogos dela, criar é, universos e personagens interessantes que se sustentavam sem precisar de apelar pra outra mídia. Eram caras que eram legais, relevantes dentro do videogame. Comece pelo Manic Mansion, com o cientista lá, e os tentáculos, e a turminha lá, etc. O Bernie, que é o cara que perdurou, foi pro outro jogo, né? Os pro, outros não. Pro né? The Tentacle? Exato. É, muito divertido tem sentido é um universo coerente né e, e principalmente a franquia de mais sucesso da Lucas Arts que é o Monkey Island né é. aí perdurou por muitos jogos com um personagem relevante né que é o Guybrush
1: <risos> durante a, o período do, 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 do auge dos adventures nos computadores né quando o point and click realmente era muito forte no mercado o Monkey Island era a franquia que você associava esse gênero né? exato então era realmente muito importante Era uma marca muito importante Os jogos eram os ápices Do point and click É que a franquia desapareceu junto com o gênero né? Sim. Mas realmente era Um grande nome, pelo menos Durante uma década.
0: Sim, muito, muito importante. Muito... As pessoas realmente tinham muito carinho pela, pela franquia Monkey Island, pelo personagem. É... Foi bem relevante. Vamos fazer uma, uma pinhada histórica dos, dos Adventures. Primeiro, primeiro capítulo da história da LucasArts. Adventures. Bora. A gente tem o um primeiro Adventure que não é o, o Manic Mansion, na verdade. Ele é um Adventure mais simples e tal, que era o Labyrinth. Mas aí é... Não é relevante, não gerou uma história importante e tal. Os mais importantes são mesmo o Manic Mansion. Logo depois teve o Zach McCracken. Que tinha, ver, que tinha a ver com ETs e uma história meio doida, assim, que envolvia ficção científica. Mas um pouco de humor. Era um... E que também é uma franquia completamente nova. Totalmente né? novo. Não, não perdurou, mas, mas foi, era legal. Era bem amarrado, bonitinho e tal. E tem, tem fãs até hoje. Sem, sem dúvida. Aí eles começaram a usar a mesma engine na SCAM pra usar nas franquias deles fora de videogames. Então tem o primeiro jogo do Indiana Jones. O Indiana Jones é A Última Cruzada, que é bem legal. É muito bacana. O Loom, que é, está que no, tá no mesmo nível do Indiana Jones e a Última Cruzada, mas é um jogo mais sério. Eu acho que já indica um pouco o que vai acontecer lá na frente com o The Dig. É, já Lucas Artes tentando um, um com mais maduro, Exato. né? Exato. Aí o The Secret of Monkey Island, que já é o ápice do, do adventure nessa geração, dessa primeira geração de adventures da Lucas Arts, é o primeiro Monkey Island. Que tem tudo, né? Tem puzzles bem feitos, o ambiente é divertido, os textos são muito engraçados, o personagem é bom, é um jogo memorável, né? A gente já falou aqui de
1: Adventures, né? O que sustenta o jogo é quão bem desenhados são os puzzles e quão bem escrita é a história. E Sim. Secret of Monkey Island é impecável nos dois aspectos.
0: Então a produção é muito boa, em todos os sentidos. A música é divertida. É, o melhor que você podia ter de um jogo pra PC tá lá no, no, no Secret of Monkey Island. É verdade. Aí começa a, geração, a segunda geração de jogos de Adventures da LucasArts, que vem com o segundo Monkey Island 2, é o Lechux Revenge, que também é muito bom. <risos> e que tem a, a, a scan levemente alterada. E exato, eles melhoram um pouco a Scam. E aí a mesma Scam nova é usada no melhor, para mim é o melhor jogo da da Lucas Eu adoro, que é o Indiana Jones e o Destino da, de Atlântida. O Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que é muito legal. É muito legal, é que ele
1: já é a Lucas tentando criar um point and click que vá para além do, do do apontar aquele cara né? Então tem algumas cenas de ação. Tem, tem, essas piores cenas de ação. <risos> bancadaria, e eu odeio essas partes. É, também não gosto nem um pouco. Eu acho que o jogo é muito bom, mas ele não, não, não funciona tão bem assim como, como um todo.
0: Aham. Uhum.
1: Já, já é a Lucas Artes atirando para mais direções. É,
0: eu acho que, ele, é que ela quis agradar muita gente ao mesmo tempo. Então ela fez aquela história de você poder escolher o caminho. Você quer caminho mais fácil, o caminho mais difícil. E aí o caminho, e o mais caminho mais da fácil pancadaria? É, é, o caminho da pancadaria é o caminho mais, mais fácil, né? E, e aí ele acaba, o jogo acaba ficando meio enxadão, assim, por causa disso. Mas o, a, a, a história é muito bem amarrada, o argumento é bom. A personagem secundária do Indy, a Sofia, é incrível. É, e tem os devices que que tem dentro do, 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 do filme... Do filme, não. Do jogo. e podia Devia ter sido o filme, né? Devia ter
1: sido o quarto Indiana Jones. É, né?
0: que merda, né? tinha que ser o quarto Indiana Jones, eles tentaram um negócio de lua de cristal, não sei o quê. Uma porcaria. <risos> Com a Xuxa. E o Sérgio Malandro. <risos> que é uma porca... grande porcaria de filme, mas o Feito de Atlantis tinha tudo pra ter um, ser um filme legal. Ele tinha duas ideias incríveis. A ideia de Atlântida e os Diários Perdidos do Platão, que é Sensacional. É, e o metal a, história, a ideia do metal o oricalcum, que é o metal que ele é instável e ele gera energia e gera fumaça, etc é, é uma ideia muito boa e usar o metal como uma coisa que pode te possuir porque é isso que acontece no jogo, né? Você, ó, quanto mais com você tem perto de si, mais ele vai te dominando. Então você tem que lidar com isso também. É muito esperto. Renderia um excelente filme.
1: Essa ideia da a magia, mas ela tá, ela tá centrada em alguma coisa real e, e
0: plausível. Exatamente.
1: E grande mérito do jogo, você ficar mexendo nos diários do Platão e nos textos e tentando encontrar ali as pistas pro que você precisa isso, fazer, porque né? A, a é pres... a sensação de ser o Indiana Jones. Exato. De estar tá com aquele caderninho, né?
0: Exato. O o lance do Diário do Platão é o seguinte. Há várias soluções dos puzzles que você tem que resolver durante o jogo, é, elas, elas, elas estão escritas no, no, no tal do caderninho do Diário do Platão que, que você tem desde o começo do jogo. Você consegue isso na universidade e você carrega o diário até o final. Então todas as soluções estão lá. Só que não adianta você ter jogado uma vez e anotado no papel, porque o diário é aleatório. Ele muda as coisas conforme o, quando você inicia a aventura. Você tem que descobrir, isso. não pode pegar a resposta pronta. Né? Isso, então, por exemplo, a posição, eu mesmo que tinha um puzzle muito divertido, que era você tinha que alinhar é, três ou quatro discos de, de barro que você tinha que colocar dentro de um pino. E a, um, um disco era do sol, outro disco era da lua, outro disco era da montanha, uma coisa assim. E aí você tinha que alinhar. E aí no, no Diário do Platão tava a solução, só que tava assim em forma de poema. O sol se põe a leste em cima da montanha, a lua a oeste. Tem assim, que interpretar e transformar. É, né? Exato, é muito divertido isso. Então é, é um jogo inteligente, né? É um é. jogo muito inteligente
1: embora os filmes de Indiana Jones sejam filmes de ação, se sentir o Indiana Jones não é correr de uma bola gigantesca ou dar chicotada é nas pessoas. Né? É, é, é
0: resolver mistérios, né? Eu acho que é
1: através de do, do um caderninho de anotações, linkar uma coisa na outra e finalmente sacar uma coisa que ninguém sacou. O, falando do
0: filme do Indiana Jones já, né? O, no primeiro filme e no terceiro filme tem elementos que são iguais a esse do caderninho. Então, por exemplo, no primeiro filme ele precisa de fazer o cetro, ficar na posição certa para vir a luz do do Sol e marcar onde que ele tem que perfurar lá, no, lá no, na, na escavação em Cairo. Então, isso ele precisa das anotações que tem uma linguagem cifrada. No, segundo, no terceiro filme, é, acontece esse dispositivo em dois lugares. A pr primeira vez é para descobrir onde fica o lugar onde está o, o grau, que ele tem que juntar os tabletes lá e, e, e forma o um mapa de não sei das quantas. E... Eu, também depois quando ele tá no, no lugar mesmo para pegar o, o, o grau tem as provas e a, a solução das provas tá no caderninho que o pai foi anotando das coisas que ele coletava nas, e, nos estudos dele e a graça é que ele não vence as provas dando cambalhota e pirueta porque ele é super acrobático, não Exato.
1: isso seria um filme atual, né? uh -huh. um filme Hollywoodiano heróico atual Sim. os a heróis bom. simplesmente vão lá e dão piruetas e cambalhotas e vencem, e o Indiana Jones foi lá e pega as anotações o caderninho e ele saca alguma Exato. coisa disso é. É, é, é outro tipo de sensação de poder. Sim. E é uma que melhor se, a, se adequa ao jogador. Porque quando um personagem vai lá e faz piruetas, você tá apertando botões, até você, você sente que você é habilidoso. Mas quando você tira um caderninho do bolso e você saca... A... A, a charada pra quebrar o puzzle é você, 100% você que fez isso. Exato. Não é só um simples apertar de botões que faz o personagem fazer alguma coisa.
0: Exato. E por isso que esse jogo Feito da Atlantis é tão satisfatório pro jogador porque ele te é, é, é assim que, resolvendo esse tipo de enigma Com papelzinho, com caderninho Com artefatos antigos e coisas desse tipo É que você sente o Indiana Jones Os outros jogos do Indiana Jones de ação De dar chicotada, por exemplo, teve um Que era o Indiana Jones e a Máquina Infernal Que é um jogo tipo Tomb Raider Eles é, usaram... É a é, é Indiana Tomb Raider É né? igualzinho o Tomb Raider, é, é um ridículo. jogo da LucasArts também Você fica dando chicotada e pulando nos lugares não, O Indiana Jones não é sobre isso O Indiana Jones é sobre o caderninho, sabe?
1: Ele fica pulando de um... De um um vagão daqueles aqueles trenzinhos de mina, assim, Sim. né? Ficar pulando de um pro outro,
0: se pendurando nas coisas. É um pedaço pequeno do que é ser Indiana Jones. Na... É, quantas vezes Indiana Jones
1: amarrou um chicote em algum lugar e se pendurou como se fosse Tarzan? Uma ou duas dos três filmes. Pois é, mas os jogos ficam su... só nisso. Ficam nisso, porque é a parte de ação do... e não é o que o personagem é.
0: Não, não é. Você quer ser o cara que resolve o caderninho, não o cara que dá chicotada. Então, esse jogo consegue te dar a sensação de Indiana Jones melhor do que qualquer outro jogo que já foi feito para videogame. Não, sem dúvida. O, inclusive, esse jogo é o tataravô do Uncharted.
1: Sim. Da, da, das novas gerações. É que é que o... várias vezes você tira o, o caderninho do bolso uh -huh. e fica tentando é, solucionar algum quebra-cabeça que vai abrir as portas de algum templo antigo. Sim. Nunca tão satisfatório quanto, quanto o Camus Artes faz. É. É. Exato. Porque a LucasArts era especialista nisso. Sabe? É claro que ela faz outros jogos de outros gêneros, mas onde ela realmente brilhava era na construção de um bom puzzle. Exato.
0: é Uma boa
1: história com bons puzzles no meio. E é isso que, infelizmente, por mais que eu goste de Uncharted, não tem. Tipo, os puzzles são banais, simples, bobos. E o é legal var... é a ação, né? Vários deles são puzzles sobre você pular e se pendurar em algum lugar. Uhum. Porque eles até tentam, eles querem passar essa sensação, mas não conseguem.
0: Não sei se você vai se lembrar, falar uma coisa que não tem nada a ver com videogame, mas eu, é uma memória que eu queria compartilhar, de alguma maneira. Tava empresa em mim, assim, precisava soltar. <risos> Bota pra fora. Bota pra fora. Teve uma época, nos anos 90, eu acho que nos anos 90, que a TV Cultura tinha um programa de televisão chamado Enigma. Lembra disso? Nossa, lembro vagamente, hein?
1: Que era tipo um passo-repassa esquisito. Isso,
0: era como se fosse uma gincana, um passo repasso só que era com, um, uma ambientação Indiana Jones. E tinha, tinha um cara que ficava liderando times de colegiais, eu acho, coisas desse tipo, em uma, um, um ambiente de provas, estilo do Indiana na Jones. Com, tipo, mistérios e pra passar, abrir a porta e pegar dentro do da parede, um, um artefato. E aqueles
1: assim. tom, tons marrons na parede. Isso, tudo é? marrom,
0: parece que você estava sempre numa pirâmide, dentro da pirâmide. <risos> né Eu achava aquilo tão legal. Eu queria ter aquela mesma sensação do que eu tinha nos filmes e nesse programa de televisão. E o Adventure, o, o <risos> Feito da Atlantis, é que me passava melhor essa sensação. É,
1: é o herói que soluciona mistérios e enigmas e descobre coisas novas, né? Exato. Não é o herói que enche todo mundo de bala. <risos>
0: Exato, que foge mais rápido, sabe? Não, né? A sensação que o Drake me dá, às vezes, e eu, eu sou um cara que tá bem distante do Uncharted, não sou um cara que jogou muito e tal, é que ele fica mais, mais tempo fugindo das coisas, assim, sabe? É um cara que foge rápido. Ele foge muito e pula... Ele,
1: basicamente, é um bom praticante de parkour. Ah, sim. É, tipo, ele é um, é um cara do parkour. É que, no fundo, o parkour é o definidor do videogame moderno, né? Tudo <risos> de, de simuladores de parkour. parkour é é, <risos> é Quantum tenta beber nessa fonte do Indiana Jones, é bem nítido, e do, dos puzzles da Lucas Arts. Ele só falha na execução. Na execução. E ele se sai muitíssimo bem na parte parkour. O parkour é aí, legal, né? E aí acaba o que o jogo fica, tem muito mais parkour
0: do que o resto. Né? Exato. Do Fate of Atlantis, o que acontece depois é o Day of the Tentacle, que é a continuação do Manic Mansion. Também é um ápice do, do Point and Click da, em geral e da Lucas Arts, né? Ele foi relançado agora com gráficos remasterizados Sim. e ainda se sustenta. Você pode jogar no iPad é... Funciona perfeitamente. Porque ele é
1: bastante tátil, né? É, exato. E é incrível como ele se sustenta. No texto, as piadas ainda são engraçadas. Os puzzles, puzzles são Os ainda são todos desafiadores, mas nenhum deles é obtuso, absurdo. Uma coisa que fala assim, Não, eu
0: nunca ia descobrir isso. Ele, ele é um jogo, em geral, um pouco mais difícil do que o Fate of Atlantis. O Fate of Atlantis é um jogo um pouco mais fácil. Os puzzles são mais f... diretos para você resolver. O, o, o Day of the Tentacle tem umas sacadinhas nos puzzles que torna eles mais difíceis.
1: É, mas eles, eles são os justos. Aham, uhum. justos são, sem dúvida. Você nunca se sente sacaneado.
0: Uhum. E é tão divertido, e a história é tão engraçada, e os diálogos são tão bem escritos, e a dublagem é bem feita e tal. Os, esses dois jogos, tanto o Fate of Atlantis quanto o Day of the Tentacle, eles já são jogos que se beneficiaram muito do CD-ROM. Eles já, o, o Monkey, até o Monkey Island eles eram jogos que ainda eram distribuídos primariamente em disquetes ou então, seja, era texto é puro texto, puro né? texto. O, já o Day of the Tentacle e o Faint of Atlantis eles já são da era do CD-ROM, então você podia comprar tanto em disquetes quanto em, te, em que era com tanto com em CD-ROM e aí com CD-ROM o jogo fica muito saboroso porque é com diálogos gravados e muito bem dublados muito bem dublados, inclusive o Indiana Jones é um cara que tem a voz igualzinha do Harrison Ford não é o mesmo cara, mas ele faz muito bem eu não, eu não sabia que dava pra comprar o jogo na versão disquete sem voz. Dava, graus. dava, E parte só escrito. Que triste. É, é, é meio triste. Engraçado <risos> que o CD-ROM, no caso do Veil Atlantis, ele, ele só serve as vozes, porque a música ainda é música midi. Não, engraçado isso, né? Entendi, então O Theodore não me engano, também. É música midi, mas com. Acho que por é uma questão de produção. O CD podia, você podia ter uma música gravada, etc. Mas eu acho que a Lucas Artes não tinha. Ainda com... O cacife, o dinheiro para gravar a trilha do Indiana Jones, etc. Entendi. Eles vão fazer isso. Orquestrada. É. Exato. Eles vão fazer isso no The Diggy. O The Diggy, eles contrataram um compositor é, e gra gra gravaram, acho que com a Filarmônica de Londres, eu acho, porque é uma, que é uma orquestra que costuma gravar bastante direcionário de filme. É... E fizeram uma trilha como se fosse um filme para o The Diggy. É que o The Dig está em outro nível. O The Diggy tem
1: investimentos da, da Lucas Arts que são do nível de um filme uhum. hollywoodiano. Sim. Tipo, eles querem que seja a grande produção do seu tempo. Sim.
0: O, já o The com ele ainda é midi e tal. Então... Tem a música própria, mas você percebe que eles não quiseram investir numa orquestra, que é caríssimo, né? Eles, ou numa banda, sei lá. Já tem, já tem a banda no Full Throttle. Tem a, a, a parte, a, a, a trilha, a, a música principal, a Main Title, tem uma gravação própria, banda própria, uma música é, o Full Fultrottle é. e tal.
1: É, 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 no momento do Throttle, a Lucas Artes já se estabeleceu como o grande nome dos point and clicks no, no, no mercado de videogames. Eles já podem investir mais, eles podem Sim. fazer jogos mais sofisticados. Eu
0: me lembro que eu joguei o The Other Tentacle e o Fate of Atlantis em disquetes. Então a versão que eu tinha era realmente só texto. Mas a, a, quando eu comprei o meu kit multimídia, eu já contei essa história aqui no podcast, eu peguei o meu primeiro salário, meu primeiro mês de estágio, é, descontei o cheque que me deram. E aí eu peguei o, o esse dinheiro, fui numa livraria e comprei o meu kit multimídia da é, Sound Blaster, Creative Labs. E aí eu, esse kit esse multimídia vinha com um CD que tinha o Full Throttle inteiro, o jogo completo, e a primeira fase do Dark Forces. A primeira fase? Só a primeira fase. e assim, Que mancada. Pois é. Mas é que é um demo, né? É feito pra você comprar o jogo full depois do Dark Forces, né? E eles, eles consideravam, na minha cabeça, eu interpretei assim. Que o Dark Forces, por ser um tiro em primeira pessoa, era um jogo mais universal, que as pessoas iam querer comprar. E que o Full Throttle é mais nicho, então pode dar. Pode ser um brinde. <risos> mas eu fiquei muito pirado no Fultroto. O Fultroto é um jogo muito legal. É muito melhor que o Dark Force. É bem melhor. É infinitamente melhor que o Dark Force. O Dark quisesse... Force é bom. É, mas... Se eu quisesse tiro em primeira pessoa, eu ia jogar Quake. Que era bem melhor que o Dark, Forces, mas Dark Force. Mas o Dark Forces tinha o Star Wars, né? Era, era sobre a
1: ambientação mais do que sobre o jogo.
0: Exato. E... E o, a, a sensação de ter um filme rodando na minha frente, eu tive com o Futroto. Porque ele tem uma sequência grande no começo, que é onde tem a música principal, que ela é estruturada e pensada como se fosse um, estudo, um início de filme. É, né, é um cutscene. Super elaborado, bem feito, não é só um. Cinematográfico. Assim. O, o Manic Mansion não, também tem. E o, hum. o Dell tem tem cutscenes iniciais razoavelmente simples. Rapidinhas. Bem rapidinhas. O, o do Day of the Tank é icônico. Eu queria muito ter aquela camiseta do Take Over the World lá, que quando o tentáculo ganha bracinhos, ele quer dominar o mundo, né? E tem uma camiseta que é justamente aquela cena do, do tentáculo esticando as, os bracinhos <risos> muito dele. Muito legal. Aquilo é muito legal. Apesar de ser muito icônico, era uma cena de um minuto, mega curta, que tinha uma animação bem simples e uma musiquinha bem, bem mais ou menos. O Full Throttle é uma, é uma abertura longa, de uns 6, 7 minutos, com uma animação legal, com um elementos de direção. Tem, você vê só a roda das motos, passando pela limusine dos caras da... Qual que é o nome da empresa de moto, de, que fabrica as motos? Tem os executivos. Hard... Não, é, não é Harley, é um parecido. Algo assim, é? Harvey, sei lá. É uma coisa... <risos> e aí tem uma direção bem feita como se fosse um filme mesmo com um diretor pensando nas, na, no, 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 nas, nas tomadas nas câmeras a,
1: ali a linha que separa Lucas Filmes da, da Lucas Artes já, 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 já tá borrada e era ali que eu percebia que eu tava realmente tendo uma experiência cinematográfica Exato. e que os videogames eram capazes disso muito antes das cutscenes gigantescas de Final Fantasy rolando no, no, no Playstation o Futroto é quem, quem me deu a sensação de que eu realmente estava jogando Sim. Uma coisa do, do, do mesmo calibre, do mesmo valor, com a mesma qualidade de produção do que um filme, né? Sim. E já tem o Mark Hamill, né?
0: Ele é dublador do Full Trot É verdade. Ele é o vilão. <risos> Aliás, ele tem uma carreira longa de vilão, né? E, e, e de dublador, muito mais não, do que de ator, não. ator né? Não, ele é um excelente dublador, ele não, ninguém lembra dele como um ator fora o, o Luke Skywalker, né? <risos> Dizem que ele fez teatro, né, um tempo. Ah, é? é peças shakespearianas. É, entendi. Mas o dublador, ele é mega famoso e ele, a gente fala de vilão, porque além do vilão do Fultroto, ele fez o Coringa, famosamente, né? Ele é a melhor voz do Coringa. Ele... De todos os tempos.
1: Todo o trabalho que ele faz é a última vez que ele vai fazer o Coringa. É, mas ele faz Já de faz novo. Já faz uns 10 anos, é, que é. Ele... que é a
0: última vez que ele vai fazer o Coringa. E aí ele faz de novo. Mas ele tá lá no do Throttle também. Então... O que é muito interessante pensar no Mark Hamill numa produção da Lucas Arts, né?
1: É, ele, tá, tá, tá ele tá em casa. Tá em casa, né? <risos> e o Full não só tem essa, essa produção que era inédita dentro de um, de um, de um point and click... Mas ele também torna todo aquele mecanismo da scan muito mais acessível.
0: É verdade, porque diminui bastante. Em vez de ter todas as opções em texto gigantes embaixo da tela, tem só três íconezinhos três no alto da tela.
1: Você clica no objeto, ele abre uma, uma espécie de uma, de uma moeda, assim, né? um Isso, círculo. Isso, uma bola, né? E aí você escolhe se você quer fazer com coisas com os olhos, com a boca, com a mão. Isso. Então já fica mais intuitivo e aí ações diferentes podem ser feitas... Com o mesmo com, ícone. Com o mesmo ícone, que você pode... Realmente empurrar, puxar, sentido, pegar. Né? Tinha
0: diferença entre empurrar e puxar. Aí tinha objetos que você não podia empurrar, e tinha outros objetos que você não podia puxar. E por que, que tinha que ter, ter os dois botões, né? É, a graça da vez é assim:
1: não posso, não consigo empurrar isso. É, você tinha que dar uma, uma resposta, né?
0: Exato. E
1: aí o Full Throttle realmente tornou isso mais simples, de uma maneira que ainda não era simplória. Tipo, você ainda sentia que você tava, tinha que tomar escolhas e tomar decisões, e que. Você tinha muitas coisas para fazer com um único objeto, uhum. mas nunca era demais. Era intuitivo, era simples, você nunca ficava... Sobrecarregado pela quantidade de escolhas. Depois eles simplificam demais aí não tem nem mais. Eu quero usar os olhos, a mão, a boca nesse objeto. É só clicar. É simplesmente clica no objeto. Exato. E aí a, a interação parece limitada, parece que não tô fazendo escolhas significativas.
0: É, o personagem é muito poderoso. Exato. E o jogador é menos poderoso. Né? O personagem decide o que vai Exato, fazer e é o ruim. jogador só aponta para o objeto. É, né? eu acho que o modelo do Futuro é realmente o modelo que está no, no, no meio dourado, né? Ele é. Ele é o perfeito. Ele tá no é, sweet spot. A gente
1: consegue ver a linha de ultra complexo com centenas de verbos até o clica no objeto e uhum. pronto. É, a Lucas Hort tá tentando ir nessa direção pra tornar o jogo mais acessível. Sim. Mas é ali no meio, no full throttle, onde você sente que você faz escolhas significativas e você se sente inteligente pra fazer essas escolhas, Sim. sem ter coisa demais pra fazer desnecessária, tipo, empurrar ou puxar.
0: Exato. A gente falou de franquias, de personagens novos e tal, falamos do Island. tem uma outra que, que, que surgiu junto com o Futuroto que é genial também, que é Sam Semenex Sam Max é divertidíssimo os dois detetives estilo noir, só que são caricaturas bichinhos de, de desenho animado. É, que tem um jogo, né? Que é o Sam, Sam X Hit the Road. E agora eles fizeram mais jogos, né? Não é mais a Lucas Arts, mas eles pegaram os personagens. Né? É,
1: a maior parte da, das pessoas que trabalhavam na Lucas Arts foram pra Telltale. Uh -huh. E aí a Telltale.
0: Fez uh, jogos do
1: Sam, é, Sam X. Ressuscitou a franquia, fez o, o, o modelo deles de, de jogo seriado, né?
0: Uh -huh.
1: que são cinco capítulos, você compra um de cada vez. E acho que, inclusive, o primeiro modelo seriado da Telltale foi com o Sun and Max. Legal. Foi, a, foi a franquia que eles escolheram para testar como funcionava. E os personagens é. são muito divertidos. São, e eles têm um, um cult following grande. grande, bem considerável. E acho que foi por isso que a Telltale tentou. Tipo, as pessoas que realmente gostam de Point and Click, em geral, são muito fãs do Sun and Max. Uh -huh. É um baita jogo. É um jogo bem divertido também. Então, para trazer de volta, eles apostaram nesse personagem.
0: Eu achava muito legal a, essa ambientação no ar, assim, caricatural, né? É... É bem interessante. Eu, eu confesso que na
1: época eu entendia pouco. Uhum. Eu, não, eu não sacava muito bem quais eram as referências. E sim, Os outros jogos eram mais acessíveis pra mim. Me parece que... que são San... menos referências, né? É, eu acho que o, o San and Max era pra um, pra um outro tipo de público. Talvez um
0: público mais velho, que tivesse mais contato com cultura americana, mais tempo, sabe? O que, o que... Mais ou menos o público dos Jogos da Sierra. Faz sentido. Os jogos é... da Serra puxavam muito por você ter bagagem cultural. Pra entender as piadas, pra entender as, as, as referências e tal. Os da LucasArts eram um pouco mais acessíveis mesmo.
1: É, mas acho que quando a, a LucasArts meio que dominou o mercado, eles conseguiram. Diversificar.
0: Diversificar, é. exato. E aí chegamos ao The Dig, é o que veio depois do Full Throttle, e é um jogo meio controverso, porque a gente já conversou sobre o The Dig no episódio sobre Adventures, né? O The Dig tem, ao mesmo tempo, uma, uma ambição incrível, ele é gigante, ele tem é um cuidado com a produção enorme, ele tem um roteiro que era para ser um filme, coisas desse tipo... Mas ele sofre com puzzles quebrados, né? É muito difícil o jogo. Ele é muito difícil.
1: Ele é o jogo mais ambicioso já feito pela LucasArts, sem dúvida. Em termos de investimento, de, de tempo de produção, de, de, de esforço. Ele foi praticamente abandonado porque não dava certo. Tiveram que começar de novo e fazer um outro jogo em cima do modelo. Então, tipo, era realmente um... Uma produção
0: incrível
1: no nível dos filmes que, que a Lucasfilm estava fazendo.
0: Mas ele, ele eu achei engraçado que ele volta na interface mais antiga. Ele usa uma interface que lembra mais a do Fate of Atlantis, por exemplo. Ele, ele não usa o modelo do Full Throttle. Ele tem mais opções para o usuário. Exato. Acho que dá o mais, deixa o jogo mais complexo também. Né?
1: Acho que, era, acho que é, essa era a intenção. né? Porque uhum. o jogo tava realmente mirando num público mais adulto. É um jogo sem piadinhas, com bem poucas né? poucas piadas, e as piadas são mais ácidas, sarcásticas, uhum. é, com visual... Normal, seco é, assim, né? Não, não cartunesco como Exato. os outros, nada exagerado, tenta, tentando o tempo inteiro fazer uma, o que eles chamam de ficção científica dura, uhum. né, que é ficção científica baseada na, na, ciência, na ciência real que existe hoje no, no nosso mundo. E eu confesso que eu não consigo criticar tanto os, os, os quebra-cabeças, hum. de tão apaixonado que eu sou pelo, pelo, pelo que cerca esses quebra-cabeças. Uhum. Simplesmente a ideia de que você faça um point and click, você está tentando um público adulto, e que você está dando para ele a mesma produção que você daria para um filme, já me fascina. Uhum. Tipo, é, quando eu via o The Digger existindo, eu, eu, tipo, eu não acreditava que os jogos, que eram sempre tão engraçadinhos e fofinhos e, e humorísticos, poderiam ser uma coisa realmente séria, que estava tentando falar alguma coisa muito importante para mim. Uhum. Então, eu sei, os quebra cabeças são
0: muito difíceis. E alguns... São aleatórios.
1: É, aleatório não, mas é, tipo, é, é meio injusto, porque você nunca ia pensar nisso. E você acaba descobrindo por tentativa e erro e por exaustão. Mas... A, a
0: exaustão acho que é a palavra certa Porque eu não consegui terminar Eu joguei muito The Dig E não consegui terminar Eu é. desisti
1: Eu terminei Mas me, me dediquei De uma maneira insalubre ao jogo uhum. Mas definitivamente Eu tô num, numa minoria aqui O jogo foi um fracasso Ninguém comprou Ninguém gostou O investimento foi monstruoso O dinheiro não voltou Lucas Arts Mas eu gosto demais é Provavelmente o meu parte and Click favorito É? provavelmente.
0: Interessante, eu sempre achei ele fascinante, mas ao mesmo tempo, não divertido. Era mais laborioso do que divertido. É
1: que jogos difíceis devem te dar aquela sensação de, caramba, olha que eu consegui. E o Dedig falha nisso, porque às vezes, depois de muito tempo não conseguindo... Quando você consegue, só fala assim: caramba, era isso? Que ah, droga. Uh -huh. Perdi 10 horas tentando um monte de coisas que faziam mais sentido do que, do que a solução. Sim. E isso é uma falha que você não pode deixar acontecer no point and click. Mas, eu não sei, eu, eu, eu todas aquelas horas de esforço para mim foram recompensadoras. Uh -huh. Não na solução, mas existir naquele mundo e ver aqueles personagens reagindo a esses problemas, para mim era espetacular. Entendi. Pô, é, saber que tanta, tanta intenção. Tanto cuidado foi colocado nesse jogo era uma coisa fascinante. Saquei.
0: Logo em seguida, acho que, talvez um pouco pelo The Dig, não sei, a LucasArts resolveu mudar um pouquinho de áreas e tentar fazer jogos que funcionassem melhor com videogames, né? E aí ela lançou o The Curse of Monkey Island, que é o primeiro que tem aquela interface que é só clicar, que levou pro Green Fandango, que é... Acho que o,
1: o Curse ah, of Monkey Island ainda, te, ainda mantém a interface do Full Throttle.
0: Ah, é? 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 Qual que é? É o Escape of Monkey Island que muda para uma interface igual do Grim Fandango? O Escape of Monkey Island, que já é ah. 3D. Ah, é o 3D, isso. isso.
1: E ele tenta fazer uma, uma interface... Mínima, que você só interage com o objeto e aí o Grifandango implementa. Ah, ela. perfeito. É o Escape então. Exato, é o Escape. O Curse ainda é Full Throttle. É, inclusive o então, Full Throttle. Né? Você clica nos objetos e abre uma moeda pirata. Ah, aí, legal. Aí você escolhe é, os é olhos o Full Throttle, perfeito.
0: É o Escape que é 3D, né? Isso. Que, que é, nem o Grifandango. Que é um
1: desastre completo. E dizem que o Escape, dizem porque eu não consigo sobreviver 15 minutos no Escape of Monkey Island. Muito chato, né? Mas dizem que é muito bem escrito, que é muito engraçado, que é um dos, um dos Monkey Island mais legais. Mas não dá pra se locomover no cenário. Uh -huh. Tipo, se eu tenho que ir do ponto A até o ponto B, eu prefiro enfiar um garfo no olho.
0: <risos> é, isso prova que storytelling não é tudo, né? Se o jogo tá quebrado, você não consegue aturar a melhor história do mundo. É, não, não é sobre isso. Né? né exato. E o Green Fandango, eu sei que você é fã do Green Fandango.
1: É, eu gosto muito do Green Fandango. É uma das ambientações mais originais uhum. que a Lucas Artes já fez. É que os, os puzzles são ridículos, assim, absurdamente obtusos. Tem coisas que eu, eu já falei aqui algumas vezes que eu solucionei e eu não faço ideia de por que eu solucionei. Uhum. Eles simplesmente foram solucionados, eu apertei um monte de botão e fiz um monte coisa. Sentido. E mora, abriu. Aí eu falei, ah, ah, tá bom, então eu vou. Tá solucionado, então não vou pensar mais a respeito, mas eu não sei o que, o que aconteceu.
0: Uhum.
1: É, é triste e é. Para alguém que era fã de toda a história da LucasArts fazendo point and clicks, a simplicidade do Game Fandango, a interação única e o fato de que ele é pensado para um controle que você tem que ficar apertando vários botões diferentes para interagir com, com, com o mundo de jogo é insatisfatória. É, tipo, é esquisito você olhar pra um jogo tão, tão bem cuidado, com gráficos 3D, e pensar que ele é inferior a um jogo que foi feito 10 anos antes pela mesma empresa.
0: Né? Sim. Você jogou a versão remasterizada, né? Joguei a versão remasterizada. E a experiência foi legal? Ou eles, eles não consertaram nada, né? Eles só remasterizaram.
1: Eles dão a opção. De você usar, jogar com dois analógicos. Hum, ao invés hum, de você ter que usar aqueles comandos de tanque que eram padrão na época. E que é. hoje a gente sabe que são Muito pior, chatos, pior do que Gonorreia. <risos> os comandos de tanque, sei lá por quê tipo, Eles não eram necessários. As pessoas na época, os game designers na época, achavam que eles eram, que eles eram a única possibilidade. De fazer a única o boneco solução, andar em um ambiente 3D. Num ambiente que é... A, Cujo personagem é 3D e o cenário é pré-renderizado. Então o comando de tanque parecia a única saída para isso mas não é. Hoje em dia, você usa qualquer analógico e você percebe que funciona melhor que o comando de tanque.
0: Sim. comando de tanque é aquele que você tem que se posicionar pra girar no eixo horizontal pra você se posicionar pra onde você vai andar que aí você aperta outro botão você pra aperta andar.
1: Você aperta o botão ou, ou, ou o próprio analógico o gatilho, pra cima, sei lá. o gatilho, e aí você anda <risos> naquela direção. E
0: aí, quer andar de pra outra direção? Você para, mexe pro lado, aperta o botão pra andar de novo.
1: É, que é, uma, é uma questão técnica. Por que não usar só o analógico? Porque eu posso mexer um personagem com a analógico Mas tem um é cenário vista, renderizado né? uhum. o, o problema é que assim que a câmera muda Porque cenários pré-renderizados Quando você sai do, do, da
0: tela Ele muda mundo, ponto de vista Ele tem que mudar,
1: tem que mudar o, o, o ponto de vista uma câmera diferente Está vendo ou para outro ângulo A direção que você estava colocando na lógica Não vale mais, não vale mais. Então, é muito fácil que você esteja colocando numa direção, a câmera mude, e a direção que você está colocando manda você de volta para a câmera anterior. Uhum. E aí você fica num looping que você fica o tempo inteiro indo de uma câmera para outra, de uma câmera para outra, e você não consegue mais sair disso. É tão simples de, de alterar. É só deixar que por uns 3, 4 segundos a direção que você estava colocando antes continue valendo independente do ponto de vista. Uhum. Tipo, hoje a gente faz isso em qualquer jogo que tem cenário a render, gente nem pensa, renderizado. É ó. totalmente é intuitivo. Óbvio, é intuitivo. Mas na época, não. Comandos Parecia de, um problema comandos insolucionável. De, e aí comandos de tanque eram a solução, a solução. pra Lucas Era LucasArts tentando entrar no mercado de, de consoles e sair dos computadores. E...
0: Ela nunca conseguiu fazer isso, na verdade. Nunca. Só, a experiência com as... acessível, só com os jogos de Star Wars agora mais recentes, do 360, do, do Playstation 3 e tal. Antes, não. Ela ainda era muito orientada para o computador. Ela não era uma empresa de... Ela fez um monte de jogos para console, mas ninguém lembra desses jogos. Ela licenciava as, as franquias para outras, outras produtoras, só distribuía. Os jogos de console realmente não eram importantes. Ela fazia jogos de computador.
1: E, e o sonho da LucasArts, como o, o que ela fazia de melhor nos point and clicks, era levar vai esse gênero para os consoles, é que eles nunca conseguiram um modelo funcional. E todas as pequenas sacadas que eles tiveram com o Grim Fandango, para facilitar o gênero, foram implementadas por outros estúdios melhores em fazer adventures, não em fazer point and clicks. Uhum. E aí todas as, as sacadas da LucasArts foram engolidas por um outro gênero, e aí o adventure dominou os consoles, Sim. e o point and click sumiu.
0: Pois é. Então a LucasArts
1: abriu a porta, mas ela nunca conseguiu passar por essa porta.
0: Ela desistiu né do, do gênero antes de ver aquilo frutificando. Né? Em console ela nunca conseguiu é. Engraçado a gente pensar no controle de tanque Não ter funcionado, etc Porque a outra especialidade da LucasArts Fora os adventures São os simuladores de voo <risos> <risos> Né? É, é intrigante, né? Fazia
1: tanque no, no, no point and click e, e avião no simulador de
0: Exato, voo Exato, com o mesmo tipo de Questão de, de movimentação no ambiente tridimensional Né? os primeiros jogos, junto com os Adventures que a gente listou, a LucasArts ela fez uma, uma trilogia de jogos de simulação de voos da Segunda Guerra Mundial que ficaram bem famosos. Dá, dá para listar aqui, um deles era. Dois deles eram jogos que você controlava as forças aliadas, que era o Battlehawks Battle 1942 e o The Finest Hour, que era da famosa Batalha da Inglaterra, a maior batalha aérea da Segunda Guerra Mundial. Então eram dois jogos que você controlava forças aliadas. Um você controlava os americanos, outro você controlava a famosa RAF, né? A Royal Air Force, a Força Aérea Real Britânica. E aí o terceiro jogo, eu acho que o jogo ficou mais famoso por causa que ele te colocava em outra perspectiva. Você tinha que controlar... Os nazistas. Os nazistas, o eixo. Que era o The Secret Weapons of Luftwaffe. Que era com aviões que nunca tinham sido colocados realmente na guerra, mas os projetos ficaram disponíveis. E a, meio que a LucasArts meio que viabilizou aqueles projetos da Luftwaffe, que é, a, a, é o equivalente alemão da Royal Air Force. É, e você podia controlar esses aviões. É, os aviões... Isso fez
1: muita repercussão. Os aviões não existiam, mas é, poderiam a, ter existido. A é maior isso? parte
0: dos aviões não existia e eram projetos, por isso que chama The Secret Weapons. Que aqui, legal, tá? boa sacada. É, porque quando os, os aliados ganharam a guerra e invadiram os QGs alemães, etc., eles descobriram um monte de projetos fodásticos que eles estavam tocando e não, não, chegaram, não deram a cabo, é, assim, ele, sabe? Aquele trem-canhão gigantesco. É, e míssil nuclear e coisas desse tipo que eles interromperam a, porque a guerra, a guerra acabou e foi perdida. Mas o jogo tenta resgatar alguma dessas armas, alguma dessas aviões de guerra e coloca pra você controlar. Nossa, é parece último... muito legal. É, a ideia é muito interessante. É, são jogos de PC. E eu me lembro que... É, é... Parecia, eram boas simulações? Eram simulações ok, assim, sabe? Não era muito perfeito, nem muito ágil, nem uma velocidade <risos> incrível. Eram jogos lentos, né? Mas pra quem tinha aquele tesão pela, por aviões, e principalmente quem tinha tesão por Segunda Guerra Mundial, e tem muita, muita gente, gente que tem tesão louco por Segunda Guerra Mundial. É um lixo gigantesco, hein? Exato. Aqueles jogos eram, eram um parque de versões incrível para as pessoas. Só que eles usaram a mesma engine de simulação de avião e jogaram dentro do universo Star Wars com os jogos que fizeram mais sucesso de simulação da Lucas Arts, que eram os jogos que simulavam as naves do Star Wars. Eles usaram a mesma engine, a já estava pronta. A mesma engine, estava né? pronta. E faz muito sentido. Porque uma das coisas mais legais do Star Wars, se não for a mais legal, é a, 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 a batalha espacial. É, o combate de nave é, é o que todo mundo tem realmente vontade de estar exato, lá. Exato, exato. Eu, se eu quero fazer alguma coisa no mundo de Star Wars, são duas. É brincar com sabre de luz e batalha de nave espacial.
1: E, curiosamente, simular que você está segurando um sabre de luz nunca foi uma experiência satisfatória.
0: Não, eles tentaram fazer melhor agora no jogo de Kinect, né? Que é o Star Wars Kinect, que é um desastre, né? Tem, a LucasArts fez alguns jogos de, em primeira pessoa em que você usa sabre de luz. É o Jedi Knight, né? O Jedi Knight, os, né? os Jedi Knights,
1: o, o e você tem vários estilos de empunhadura Baseados em, em estilos de kendo, e de estilos de samurais. E, tipo, é muito legal ver aquilo acontecendo. Mas não funciona. Mas nunca é gostoso, nunca é fluido. Eu nunca sinto que eu realmente estou com o sabre na mão. Uhum. Agora, com as naves, você sente que você está lá controlando.
0: Exato. É. É. Três jogos também, é uma trilogia. E também tem essa questão de ficar mudando você de posição. né? Porque você é, tem... Ao mesmo tempo, você pode controlar a, o... A, a, o os Naves Rebeldes, da Rebel Assault, é um o um jogo do meio. Mas também você pode controlar um X-Wing e um Tie Fighter. Você tem, é, você tem essa, essa, essa dualidade, de jogar com os rebeldes, jogar com a Força, com, com o Império, né? Você, tipo, é bem interessante, assim. Bem interessante mesmo. E aí já inaugura os gênero, o gênero de jogos de Star Wars, que a gente falou longamente no episódio só sobre isso no ano passado. Hum, dezenas de jogos de, de Star Wars, né? Acho que foi a vaca mais leiteira aí da LucasArts, <risos> em todos os sentidos. Né? Pois é.
1: Não. não era o que eles faziam de melhor, pelo menos para mim, que o Punch and Click era realmente o, o máximo, da, da, o ápice do gênero na época, mas uhum. ninguém ignorava os jogos de Star Wars.
0: Né? Não, a LucasArts fazia jogos bons, competentes de Star Wars, não eram os melhores nas suas áreas, não é o melhor simulador de voo, não é o melhor tiro em primeira pessoa. Você tinha jogos melhores nessas áreas, só que tinha a melhor franquia. E... Tinha o Star Wars ali pra você jogar o tiro em primeira pessoa do Dark Forces, que a gente já setou. É um jogo de tiro em primeira pessoa, em que você controla, inclusive, o... é, tá no lado do Império, né? Você é um Stormtrooper, né? O Dark Forces, ou você tá infiltrado? Acho que você tá infiltrado, né? Acho que é isso. É, acho que você tá infiltrado, etc. É... Mas você é um tiro em primeira pessoa que funciona dentro daquele universo. Se não tivesse universo, seria um
1: jogo comum. Pois é. Pode não ser o, o melhor tecnicamente, mas usa o que a LucasArts Lucas era espetacular em fazer, que era criar narrativas e escrever bons roteiros. Era muito boa em dublagem. Uhum. Então, tipo, a LucasArts tornava essa experiência do Star Wars cinematográfica. Mesmo, Funcionava. Mesmo que tecnicamente não fosse o melhor, melhor jogo, jogo possível. Exato. As histórias do, do Jedi Knight são muito melhores do que a trilogia nova <risos> do Star Wars. A nova... A nova nova ou a nova men menos nova? É que, é que tem a trilogia antiga, a trilogia nova a trilogia novíssima. Ah,
0: novíssima. Tá. A trilogia
1: nova é muito inferior Sim. ao que a LucasArts estava fazendo com aqueles personagens.
0: Assim como o filme da Lua de Cristal é muito pior do que o Feito of Atlantis. Pois é.
1: Durante muito tempo, o Star Wars ficou estagnado. Nada novo acontecia nesse universo.
0: Tinha só os universos paralelos, Ex livros, Exato.
1: E, assim, e aí, né? os, os dois grandes universos paralelos, as, os dois grandes responsáveis por fazer o Star Wars continuar na mídia e continuar gerando conteúdo para a franquia, foram a, a, a Wizard of the Coast com o RPG do Star Wars uhum. que criava um monte de mundos e nomes para raças alienígenas. Inclusive vários desses nomes ficaram oficiais depois. Legal. E a LucasArts. Que, os, que, fi, os jogos, né? Que, com os jogos, que criou o universo expandido e, e foi pro, pro que seria os episódios 7, 8 e 9. Uhum. E pouco ou quase nada disso vai ser reaproveitado. Mas era o que tinha se você era um fã de Star Wars na época. Então tipo a LucasArts era a responsável por fazer o Star Wars continuar vivendo.
0: É um papel muito... O importante e um, e um e um roso, né? Não, pois é. E, e eles conseguiram fazer isso muito melhor do que o Jorge Lucas. É, pois é, engraçado, né?
1: Olha que coisa era muito competente em escrever roteiros, em criar personagens
0: críveis e bem dublados. Pois é, o que que aconteceu com o Jorge Lucas, né? Ele perdeu a mão? O que aconteceu com ele? Porque assim, a gente sabe que ele nunca foi um bom diretor. Não, não nunca foi o, o, o forte dele. Nunca, nunca foi nem o que ele queria fazer, assim, de fato. Ele era um cara que criava histórias, ele era um cara que da, criava os argumentos, que servia, e que dava boas, sa, do, boas indicativas para o roteiro, mas sim, não que, era um bom diretor. Sim, que era um bom produtor, um bom editor. Ele é um excelente produtor, muito bom produtor, mas ele não é um bom roteirista, ele é um bom criador de argumentos, mas não um bom roteirista e não é um bom diretor. Quando ele acaba soltando para outras pessoas mais competentes fazerem, fica perfeito o resultado. É, ele dá indícios. Ele Exato. fala, olha, eu gostaria que acontecesse isso, gostaria isso. que fosse nessa direção. Então o Indiana Jones, para mim, é o caso perfeito. Ele, ele tem a ideia, ele cria o argumento, ele passa para roteiristas profissionais e passa para Steven Spielberg fazer a direção. A coisa funciona. Eu acho que ele fazia, era a mesma coisa que acontecia com os jogos. Ele tinha, ele tinha o poder de juntar as pessoas mais capazes ao redor dele. E ele criou uma equipe campeã na Lucas Artes pra fazer os melhores jogos. E a Lucas Artes tinha
1: uma quantidade enorme de pessoas muito talentosas. Sim. É só pensar que várias delas foram fazer outras coisas. O Tim Schafer que é um dos grandes responsáveis pelos Party clicks que a gente falou até aqui. E o Ron Gilbert
0: são Eu, os dois, né? E
1: ele... O, o, o Schafer agora tem uma empresa só dele em uh -huh. que ele faz os jogos dele. Ele é um, um grande nome da indústria. O Gilbert tá trabalhando ainda Sim. também. Tipo, a gente acompanha a carreira dessas pessoas porque eles eram realmente muito, muito talentosos. Sim. E... É legal imaginar que estavam todos eles juntos dentro de um ambiente que permitia que eles criassem franquias novas o tempo inteiro. Que eles colocassem coisas inéditas no mercado. Que eles pensassem uma, uma franquia como Star Wars para além do que os filmes conseguiam fazer. tipo A LucasArts teve um mérito gigantesco que foi dar liberdade para uma equipe criativa muito talentosa. Isso era muito difícil na, na, na indústria de videogames. Sim. Em geral, você simplesmente monta uma equipe e fala, faz mais desse. Faz mais uma continuação. Faz outro Ninja Gaiden. Faz outro Mega Man. E a LucasArts fala, dava a carta branca e falava, olha, faz uma nova franquia. Faz um Cria novo... Cria é. Faz um jogo de Star Wars, faz... Mas faz com a tua história, numa nova continuação, num outro universo, novos personagens. E é por isso que a Lucas Verde é tão fascinante, né? Você olha para os jogos, você percebe a criatividade. Sim. Mesmo quando não dá certo. Mesmo quando o The Dig é um fracasso. Não tem como você não perceber quão criativo e apaixonante e novo
0: aquilo é. Sim.
1: Ainda é. Você joga The Dig hoje, <risos> o jogo ainda é diferente de qualquer outra coisa. Perfeito. É impressionante hein? o que a Lucas Artes conseguiu e, e, construir.
0: E, e aí, para encerrar, eu acho que tem a, o, o nome faz sentido. Eu sei que tem, a Electronic Arts também tem artes no nome. Mas, de alguma maneira, ele, eu, a LucasArts pensa os jogos como, como coisas que são criativas e não como coisas técnicas. Eles não estão preocupados em ter a, a, a... Apesar de eles terem feito as câmeras, depois de terem feito a MUSIC, aquela interface de som, de música que muda uh, dinamicamente. O que é Eles certo? dizem que ninguém nunca percebeu, é, que foi inútil. É mas, é. às vezes, é, coisas bem feitas tecnicamente são aquelas que você não percebe, né? É verdade. Né? Se você perceber, você não tem alguma não, coisa errada. Não está tão bom, né? É, não está tão bom. É, eles levavam o jogo nessa, na, nessa pegada criativa mesmo. Como Sim. se fosse um estúdio de cinema, com pessoas que conseguem escrever, que tem ideias, que criam personagens em primeiro lugar. A parte técnica é em segundo lugar. Eu acho que isso resume bem o que a gente espera de um jogo. Perfeito. Eu acho que esse é o legado principal da LucasArts. E... A gente que viveu muito o período de
1: auge da LucasArts foi muito influenciado pelo que eles estavam fazendo. Sim. Eles, pelo menos a LucasArts me ensinou o que esperar de um jogo. Uhum. E eu quero esse grau de criatividade e de...
0: Inventividade. De inventividade. E Produção bem feita. Exato.
1: É isso que eu espero de um jogo. Qualquer menos coisa que menos isso, que isso.
0: A gente não tolera mais. Pois é.
1: LucasArts levou
0: o, o a patamar. Barra. É, pois é. Muito legal. Fica aqui a nossa homenagem a LucasArts. Nosso beijo aí para o pessoal do Lucas Artes. <risos> um, um beijo. Debate <risos> bolso? Bora, bora lá. Bora. Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar sobre a Lucas Arts e fala sobre temas que não tem nada a ver com videogame, nem com filmes, nem com Jorge Lucas nem com nada disso, toda semana um de nós propõe um tema diferente pra gente discutir essa semana é você Danilo ah, se eu quiser
1: fazer um tema que, que é sobre Jorge Lucas não posso então
0: não pode, tá, tá vetado <risos> É proibido, Polícia Federal. Droga, justo hoje que, eu, que o tema ia ser o Jorge Lucas. <risos> Queria falar sobre... Vamos falar sobre... O Jorge Lucas. Jorge Lucas, a pra vida a gente... e obra de Jorge Lucas. Foi bom ou
1: ruim ter tirado os filhos da man, da, das mãos dele, né?
0: <risos> ah, é, a, a franquista agora está melhor com a Disney <risos> ou sem a Disney? Era esse o tema, mas já que não posso, vou ter que <risos> falar de outro. <risos> Eu realmente não consigo responder nada que você me perguntar sobre Star Wars ou George Lucas. Eu tenho... Realme... O George Lucas é um pedaço eu posso responder, mas Star Wars eu sou péssimo.
1: Você acabou de perder o Campeonato Mundial de Seres Humanos. Não, eu não estava nem para... concorrendo para, para ao bem. Campeonato
0: Mundial de <risos> Seres Humanos. Nenhuma pretensão. Não, vamos falar de outra coisa. Então. Tá bom, vamos falar de lancheira. Não, e o curteiro top term. Vamos falar de um tema que a gente
1: está flertando há um tempão. Opa. Que a gente já passou por ele várias vezes e aí contornou porque ele era grande demais e, e cabeludo demais. <risos> e aí, eu, eu quando vejo coisas grandes demais e cabeludas demais, eu. eu Sai correndo. correndo. Né? Agora é a hora da gente falar sobre isso. Agora é a hora. Agora é a hora. Jornadas de junho, 2013. Ah, tá
0: certo. A gente todos justamente no, no, no episódio anterior. Isso, e outras vezes antes. Disso. Muitas milhões de vezes. Vamos lá. Sua opinião sobre as Jornadas de Junho Caralho mas As é... responsabilidades Esse, que ela é, tem É nível hard isso Eu queria nível Não tem um nível soft? Dá pra eu tomar um Dreyer antes? Não, tá Então nível soft Vamos falar sobre Star Wars então. <risos> não, não Volta <risos> Jornadas de Junho Isso, viu? E se misturar Jornadas de Junho com Star Wars Sabe o que que dá? Diga Jornada nas Estrelas ah <risos> Nossa, Nossa acabei de ganhar o Campeonato Mundial de pior trocadilho da história. Aqui o Campeonato Mundial de Seres Humanos, você continua caindo. Hein? Ai, jornadas de junho, cara. Que tema mais complicado. Manda aí, qual que é o viés que você imagina? Eu quero saber o que você pensou sobre as jornadas. E... Na época, hoje. É, o que você achou na época?
1: Como é que você vê elas agora, do ponto de vista histórico? Sim. E... Por que, que você
0: acha que elas são responsáveis pela situação política atual? Tá, vamos lá. Eu acho que as Jornadas de Junho tem um componente que eu chamo de pó de pilim-pim-pim -pim que eu não consigo decifrar. <risos> que é como que a, a uma, um, uma manifestação sobre passagem de ônibus acabou virando uma manifestação sobre coisa alguma. Sobre insatisfação que estava no estômago das pessoas e elas foram pra rua. Tem alguma coisa que, que fez isso virar e eu não sei exatamente o que, que é. Tem livros novos sobre a Jornada de Junho que, que eu tô louco para ler. Uhum. Mas que eu realmente não li, não tive acesso ainda a esse material. E eu queria entender, eu queria saber o que essas pessoas pensam, o que, que fez a Jornada de Junho virar. Porque a princípio eram manifestações pontuais do movimento Passe Livre. Sobre aumento de ônibus. Não tinha aumento de ônibus e metrô, né? Eram aumentos combinados, né? Porque isso foi, vamos lembrar, as jornadas são de junho, mas elas meio que começam é, um mês antes maio, coisa desse tipo, com os, as primeiras manifestações sobre a, a, aumento da passagem de ônibus. Sim. Isso foi em 2013 e era, foi o primeiro ano da, dos novos prefeitos ou foi o segundo ano? É, foi o primeiro ano dos novos prefeitos. Eles foram eleitos em 2012 isso. e, e entra, eles se foram empossados em 2013. Perfeito. Então isso já, já era metade do governo Dilma, porque ela foi eleita em 2010 e começou em 2011. Então em 2013 ela já tinha dois anos de, de cargo. Ela era a presidenta há pouco tempo. E, e aí, por algum motivo to, O governo estadual e municipal Resolveram aumentar a passagem do ônibus E do metrô E, e aconteceram uma série de manifestações Que a princípio ninguém liga quando tem manifestação contra aumento de passagem de metrô, de ônibus é, é, tem uns caras protestando, e tem cara protestando o tempo inteiro na cidade tem vários focos de protesto constantes quem acompanha é, rádio de trânsito ou twitter de trânsito que nem eu faço, por exemplo, para poder me locomo locomover melhor na cidade você sempre tá vendo que tá tendo uma manifestação dos sem terra não sei aonde, dos sem teto não sei aonde não sei quem não sei aonde sempre tem manifestação, tem sempre duas, três manifestações por dia em São Paulo, quase uma Buenos Aires, Buenos Aires ficou famosa como a cidade das manifestações Sim. em que as pessoas não ligam mais é, como tem manifestações diárias a pessoa passa, tá tendo uma manifestação ali é, ninguém liga, não <risos> precisa nem saber sobre o que do, é, o que é né? exato, ninguém liga tá todo, todo mundo nem aí para as manifestações e São Paulo é mais ou menos isso
1: e aqui em São Paulo toda vez que sobe o preço da passagem de ônibus tem manifestação, entrou,
0: tem, manifestação. É tem, manifestação é tem greve sempre acontece alguma coisa só que são coisas isoladas por algum motivo que me escapa, e eu não sei se esses estudiosos, sociólogos, historiadores que estão escrevendo esses livros, conseguiram descobrir o um motivo, tem algum motivo, um elo perdido aí, que bum, fez as manifestações entrarem na pauta do dia. Eu não sei se é a imprensa que viu naquilo uma coisa que podia ser interessante. Eu, não, eu realmente sou uma, uma pessoa que não acredita em, em teoria da conspiração e imprensa que trabalha é, junta maquinando coisas. Eu realmente não acredito para mim, a lei de a lâmina de Hanlon funciona, que é a lâmina que diz que entre uma uma causa planejada e a burrice, a burrice é a causa provável da maioria das coisas. Então, acredito que não. Realmente, eu não acredito que a imprensa faça coisas maquinadas e pensou: vamos usar essas manifestações, e vamos inflar e vamos mandar as pessoas para rua. Eu realmente não, não não acredito nisso. Mas tem alguma coisa que me escapa que eu não sei o que é que fez a manifestação sobre a passagem de ônibus virar uma manifestação genérica sobre todas as insatisfações que as pessoas tinham.
1: Eu acho que realmente a imprensa não tem nada a ver com isso, porque a imprensa só mudou de ideia sobre as manifestações... No, no final no, delas. No final, quando é. elas já, já tinham se tornado um fenômeno
0: de massa. Exato. Então, realmente, eu não sei exatamente qual que é o chance que. Tem aquele ponto que
1: ficou famoso que é o da Atena tendo que mudar ao vivo de ideia em tempo real durante o programa dele.
0: É, ah, eu não me não, não lembro disso. É, tipo, virou um marco uhum.
1: do, do, da jornada de junho. Foi quando ele tava lá, malhando ma mais uma vez malhando as manifestações e mostrando elas ao vivo enquanto elas aconteciam no programa dele. E aí ele fez uma daquelas enquetezinhas que ele sempre faz. Diga o qual O que você acha? Você é contra ou a favor desse, desse vandalismo? E aí, as pessoas eram a favor. As pessoas começaram a ser muito a favor, muito a favor. E o contra começou a cair, ficar inexpressivo. E aí ele viu aquilo lá. E mudou de opinião ao vivo, no meio do programa. Tipo, não, mas é porque... Tá vendo? As pessoas estão apoiando. Porque talvez não seja vandalismo. Talvez as pessoas estejam lutando pelos seus uhum. direitos. Ali o discurso mudou. No dia seguinte, os jornais já eram a favor. E tava todo mundo dizendo que era, ali era a democracia sendo feita. E aí virou o disco.
0: É... Pois é. O que eu acho que talvez tenha acontecido... Eu, eu acho esse ponto de inflexão aí do Tatena muito interessante. É, é muito divertido. Turning point, muito interessante. Tem no YouTube, muito assim. É, é muito, muito intrigante. Mas o que eu acho que pode ter acontecido é o seguinte... Muito, vários anos antes, no final do governo Lula, começou a ter, começou, começaram a, serem, a ficarem mais vocais, e mais falastrões e, e mais presença, principalmente nas redes sociais, os movimentos de direita contra o governo Lula. É, movimento Brasil Livre, é, que mais? Esses caras aí, tem vários desses, né? Mas acho que o mais famoso, que as pessoas lembram mais, é o Movimento Brasil Livre e o Revoltados Online. Isso. Esses caras, eles eram... Pequ minoritários e pequenos, porque em 2008, 2009, o governo Lula tava surfandíssimo em duas coisas. estava surfando muito fortemente na... no fato da gente não ter entrado na crise mundial de 2008. Sim, o, o mundo inteiro
1: tava em crise e o Brasil tava ótimo.
0: Eu me lembro que o pânico do Brasil entrar em crise em 2000, 2008 era palpável. Eu me é... lembro que eu escutava muito a rádio naquela época e... e o pânico do pessoal da rádio, do Boechat e tal, de do Brasil entrar numa recessão por conta da crise de 2008, que estava avassaladora, principalmente na Europa, em 2000, nos Estados Unidos muito forte, mas na Europa sofre muito mais com, com crises recessivas do que os Estados Unidos. Sim. É, eles estavam com muito medo de que acontecesse alguma coisa no Brasil e ficou famosa a declaração do Lula de que no Brasil ia ser só uma marolinha. Exato. E, e foi o que aconteceu. Ali foi
1: só uma marolinha.
0: É, Ali, é. realmente, em 2008, foi só uma marolinha. O, o governo fez algumas coisas que... Cobraram a conta depois, mas, na hora, parecia que eram uma... vacinas infalíveis para a crise econômica. Eu me lembro que a mais óbvia de todas era... Ele diminuiu os impostos de várias cadeias produtivas. Estimulou as pessoas a comprarem. E aí não teve, não teve crise. Porque as pessoas estavam com geladeiras mais baratas na frente delas. Elas estavam comprando. E elas tinham empregos. Que já, é, a economia estava crescendo já há algum tempo. É, houve um aquecimento todo de, do, do, do interior, do Nordeste. Graças a várias políticas... Que o próprio governo fez, de, de redução de impostos, de Bolsa Família, etc., etc., fez com que muita gente que não tinha acesso ao mercado de consumo começou a ter isso juntando com a diminuição de impostos dos produtos, IPI de geladeira, de carro. De etc. Automóvel
1: ficou com imposto zero de bastante um tempo,
0: é. med Medidas paliativas à, à crise mundial, fez com que, ao contrário, o Brasil começasse a crescer muito no momento em que o mundo estava tava com problemas.
1: É, Portugal ficou com 30% de desemprego e o Brasil tinha pleno emprego, a exato. 6%. É. 6%. É.
0: Nunca tinha acontecido isso. Ao mesmo tempo, o Brasil começou a ganhar Copa do Mundo. É, tipo, ganhou a, o, o, o direito, direito de, de, sediar, de é. sediar a Copa do Mundo. Ganhou o direito de sediar as Olimpíadas. A capa da Economist era a famosa capa do Cristo do Redentor o, decolando. O gigante. No, é, é. é, Exato parecia um absurdo que você falasse alguma coisa contra o governo Lula. Tava tudo acontecendo, tava tudo indo bem. Era, era realmente milagroso. Tava tudo indo muito bem. Então, esses, 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 esses caras, tipo, Brasil Livre e revoltados, etc, estavam muito acanhados, muito, muito sem voz, porque eles não tinham contra o que falar. Quando a eleição do, da, da Dilma ela foi eleita a reboque da popularidade do Lula, mas não foi uma eleição fácil. Teve segundo turno, aliás, todas as eleições do Lula teve segundo turno, ao contrário do Fernando Henrique. São sempre eleições que arrancam do, do estômago, assim, né? Você tem que tirar do, do coelho da cartola nessas eleições. A eleição da Dilma não foi uma eleição é, fácil, mas muito mais fácil do que agora contra o Aécio, que foi no Photoshop, né? Foi no, Sim, no... no focinho do cavalo. Foi. É... A eleição do, do, do da Dilma, a primeira eleição foi uma eleição complicada contra o Serra, a campanha foi bastante difícil, e aí reavivou a, a, o ambiente eleitoral de 2010, reavivou esses movimentos contrários a ao Lula e ao PT, etc., que estavam meio amortecidos por causa do sucesso econômico do governo. Quando essa economia para de ser tão pujante é, e o crescimento é, é diminui, e como as alianças que a Dilma fez para poder governar e a própria inabilidade dela de, de, de manter essas alianças funcionando, etc., começou a fazer o, go o governo parecer bem ruim. E, na verdade, o, go o, o, o governo Dilma 1 foi muito ruim. Foi. Foi um governo muito ruim. A economia não dava as mesmas respostas que tinha dado em 2008 e 2009. Não tinha mais sinais positivos. As coisas estavam melhorando na Europa e nos Estados Unidos. E a gente estava começando a sofrer as primeiras consequências da, da, do aumento, do, do, da diminuição dos preços das commodities. Né? Aço, etc Soja que o Brasil exporta Começaram a ficar um pouco mais baratas Porque os caras lá fora não estavam não com grana para comprar exato Então os preços começaram a diminuir A gente começou a sentir essa diferença na economia Esses movimentos contrários Já tinham mais argumentos para poder aparecer mais E eles foram começar, começando A regimentar pessoas que estavam Descontentes com o que eles viam Como um governo infinito tinha tido dois Lulas, agora estava tendo Dilma, a Dilma é ruim, a, gente não, a coisa não termina, parece uma coisa que não tem fim. Quando, com, quando começa a, as manifestações sobre passagem de ônibus, parece que esses movimentos contrários entenderam isso como uma possibilidade de, 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 de transformar uma coisa que aparentemente era um foco de, de re, re, rebeldia da esquerda contra aumento de passagem de ônibus e que, querer utilizar aquilo. E eu acho que o movimento que a gente não enxergou de mídia social, de Facebook, etc., começou a querer conquistar, a, a querer tomar o espaço do, do movimento de, de, de mudança de passe de ônibus. E se é que alguém bolou isso, a coisa aconteceu naturalmente, mas foi muito esperto. Porque ninguém podia dizer não para aquela, aquela, aquele protesto. Ninguém era. As pessoas de esquerda não podiam falar assim, não, realmente tem que aumentar o ônibus. Tem que aumentar o ônibus mesmo, porque, como diria o Haddad, não tem dinheiro e tal. Tem que aumentar o ônibus. Ninguém falaria isso. Ninguém, ninguém da esquerda ficar, gostaria de ficar contra o, o passe livre. O movimento de esquerda, de estudantes universitários, etc. É uma causa associada aos partidos de esquerda há muitos anos, muito tempo. O, o governo federal ficou tímido de ser contra o, o, o passe livre. É esquisito ser contra. Como que eu vou falar se assim, o, o, o governo falar, não, realmente, tá certo. As prefeituras têm que aumentar mesmo o, o ônibus. E pior ainda, o Haddad era do PT e tinha acabado de ser eleito. Não tinha como o governo federal falar assim... É, não, não, o seu Haddad, aumenta mesmo o ônibus aí. Não, era, realmente tinha muitas coisas para fazer o governo federal ficar quieto com relação às manifestações. Ao, ao Haddad ter que engolir aquelas manifestações e aceitar não aumentar o ônibus. Quem era de esquerda não tinha como falar não para as manifestações e como ela, a manifestação, de alguma maneira, acabou sendo um jeito de dizer que estamos contra tudo que está aí, a direita também não podia dizer não. Então, o Datena começou a falar, legal, manifestação é bom, né? As pessoas estão insatisfeitas. Então, acabou sendo um movimento que ninguém podia dizer não. Ninguém podia ser contra. Nem a esquerda, nem a direita. Ficou uma coisa esquisita. Ela
1: deu voz para uma insatisfação que não sabia como, como se colocar.
0: O, por, pelo fato dela de ter começado como uma, um protesto de estudantes de esquerda contra o aumento da tarifa de ônibus, deu uma gasolina para a direita tomar conta da, da, da manifestação que nunca, nunca, nunca existiu e talvez nunca mais vai existir. Quando tem protesto no domingo, o pessoal de amarelo vai para Paulista, é impossível você é, é, ter a unanimidade das pessoas. As pessoas ficam contra, acham a manifestação ridícula. Protesto que tem... É, é... Eh, eh sala VIP da manifestação com champanhe, que, que tem mendigos dormindo com pessoas perto deles, com, com, as pessoas são invisíveis, tem sempre uma carga muito forte de críticas, tem o pessoal pedindo intervenção militar, sempre tem os doidos na manifestação é, dos Domingos Verde e Amarelos na Paulista, que é muito fácil de criticar. E do, da, das missões de direita, de, de esquerda também. Também, que é. Pessoa, é só tem o pessoal da CUT, só tem o pessoal que, é, é, que pode é, ser é financiado para participar de manifestações, é, são manifestações totalmente criticáveis. As jornadas de junho, não. Elas, elas, elas deram um mate nas pessoas e ninguém podia criticar. Tanto que as pessoas de esquerda estavam amplamente favoráveis às manifestações no começo.
1: Sim. Ela, ela, a esquerda percebeu que as, as manifestações mudaram de
0: tom no meio do no caminho. No meio. Elas perceberam depois. E aí não tinham o que fazer. E eu me lembro das pessoas desesperadas, por exemplo, a Sinara, lá, a socialista morena no Twitter, falando assim, gente, volta pra casa! Para! Volta pra casa! Foi, foi muito bizarro. Deu desesper tudo desesper desesperando, assim, <risos> Tipo, deu tudo errado! Vocês estão vendo o que tá acontecendo, deu tudo errado, volta pra casa só que não dava mais quando você invoca o monstro, você não consegue controlar ele de novo então, tipo, quando eu vi as pessoas subindo no Congresso Nacional, sabe aquela foto da a foto famosa das pessoas subindo, subindo e as lâmpadas que iluminam o Congresso Nacional faziam uma, projetavam uma sombra enorme das pessoas no do, do Congresso Nacional? Eu falei, no que isso vai dar? Porque só tem um cara que perde com isso, é o governo, porque a direita está morrendo de rir, rolando de rir. Porque era o governo da esquerda que estava sendo ameaçado por manifestantes que a princípio eram de esquerda. Tipo... É, muito, é, que, conveniente. é, é, é tipo esquerda, muito conveniente. É uma situação muito conveniente. E aí, tipo, ficou totalmente fora de controle. É que... e, e, e mesmo com o Haddad e o Alckmin tendo que se juntar forças e, e fazer uma manifestação uma manifestação não, uma, uma, um pronunciamento conjunto dizendo não, a gente não vai aumentar a passagem de ônibus. Não, não, não diminuiu o fogo da manifestação. A manifestação continuou e foi crescendo. E eu via, que nem eu falei no episódio passado, eu via amigos meus de, da indústria de publicidade, diretores engravatados, indo pra manifestação. O que, é que esses caras estão fazendo na manifestação? Eles não estão contra, contra o aumento de ônibus. Não, não era isso. E eles conseguem... estão aproveitando uma onda de, discurso de satisfação mudou. contra o governo, porque por acaso eles não gostam daquele governo. Então, a manifestação foi realmente sequestrada. Sem dúvida. E ensinou. E aí, por isso que eu acho que ela, é a, ela foi a causa... As jornadas de junho foram a causa da queda da, da, da Dilma agora do impeachment da Dilma. Porque ela mostrou para vários setores que a rua pode ser um caminho para fazer mudanças políticas. Era lugar para
1: dar voz. É você estava falando sobre como, durante a crise, quando a crise surgiu e o Brasil segurou o... o... O sucesso do governo do PT era, era de certa maneira, unânime. Unânime.
0: Ele, o Lula tinha 80% de aprovação. Eu te falei, é uma coisa alucinante. Ele terminou o governo dele com 80% de aprovação. Então isso cria... Ele, mas ele, ele não conseguiu eleger a Dilma com 80% dos votos? Não, claro. Não. Teve o um segundo turno e ela conseguiu 60%, se eu não me engano, 50 e pouco, 58, alguma coisa assim, na, na eleição de 2010. Mas o Lula tinha 80% de aprovação. É que
1: quando você tem um, um governo de tanto sucesso do ponto de vista da, da opinião pública, sucesso econômico e pleno emprego, etc. Que geralmente é o que leva para sucesso de opinião pública. Exato. Você cria um fenômeno bizarro na democracia representativa. Os outros partidos que deveriam fazer oposição a ele não conseguem mais fazer oposição. Eles são obrigados a adotar alguns dos, dos discursos e alguns dos planos para conseguir continuar fazendo parte do jogo político. Sim. Então, naquela eleição da, da, da Dilma, da primeira eleição da Dilma, os partidos de direita adotavam uma série de, de projetos do PT. Uhum. Então, a gente chegou uhum. naquele ponto em que o o a PSDB
0: gente... reivindicou a autoria da bolsa família exatamente
1: <risos> então é óbvio que você tem descontentes
0: pessoas que odeiam a esquerda de qualquer maneira pessoas que são de, de direita isso ou de, de extrema Eu me de lembro, direita na época da eleição do Lula em 2002 já existia o Lavo de Carvalho e essas é pessoas que enxergam um comunista embaixo da cama sabe Sim. já existia só
1: que eles não têm mais representatividade dentro da democracia representativa. Você perde um partido que te represente porque o, o discurso se torna hegemônico. Uhum. Isso é muito perigoso mesmo para a democracia. Essas pessoas descontentes não tinham voz. Elas não se sentem representadas. Quando as jornadas de junho acontecem, a jornada de junho é do, do, do movimento Passe Livre, ela é uma, um outro tipo de esquerda. Ela é uma esquerda anarquista. Uhum. Então eles são um, um, uma esquerda contra a existência do Estado. Então para eles, pra eles não, não importa se o governo é de esquerda ou não. Eles querem que o Estado vá à
0: merda. E Mas simplesmente... você entende como perigoso é isso pro governo de esquerda? Porque ele não pode ser contra uma manifestação. Ele não pode reprimir. É, acho que a Dilma nunca teve problemas em reprimir esse tipo de coisa. Não, é. não nunca teve problemas, mas, mas é, o PT não podia ir ao público e falar, não, esse movimento é um absurdo. Nossa, não dava. De
1: fato. Mas eles, eles são anarquistas, eles queriam que o Estado não estivesse ali, e aí as reivindicações parecem reivindicações contra o Estado, contra uhum. o governo. E aí todo mundo que tem alguma coisa contra o governo, entra. Exato. Essas pessoas que tinham descontentamento com o governo, mas elas não se viam representadas na política, foram para as ruas. Uhum. E aí isso não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, de que as pessoas não se veem mais representadas. É o que a gente chama de crise da representatividade. As pessoas estão muito descontentes com o formato atual da democracia. Elas reclamam dos partidos. E aí, todas essas pessoas descontentes, que não tinham um partido que as representasse, foram para as ruas, estavam representando elas próprias ali e começou a ter aquele grito do sem partido. Aham, uhum, eu lembro. Então, quando essas manifestações do, 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 do movimento Passe Livre, elas são anarquistas, mas elas sempre tiveram lado a lado com vários partidos de, de, da esquerda tradicional.
0: PCO, PSTU, que, porque eles são mesmo.
1: Porque eles são partidos de, de esquerda que também não são representados pela democracia representativa, porque eles não elegem ninguém. ninguém. Eles também não têm voz. O lugar das pessoas que não têm voz na democracia é nas ruas. Uhum. É o único jeito. De elas serem ouvidas Então os anarquistas estavam unidos com a esquerda Mais radical, sem representação E eles foram expulsos da, Das manifestações logo no começo Porque o povo Que estava que, que descontente com o governo de esquerda Foi para lá e tirou os partidos
0: Mas me, me, me responde uma coisa Curiosidade, por que, que você foi nas primeiras manifestações? Você pessoalmente Então, é, eu tenho um, um Eu imagino que você deve ter percebido um dia que a, a coisa mudou E você parou de ir, né? Não foi <risos> É, eu tenho um, um, uma parte anarquista em mim Não, que, 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 que
1: ainda existe uhum. E me parecia muito fantástico Que estivesse surgindo um tipo de política Para além da... Da, da, política, tra da, da, política, da política tradicional, tradicional. Uhum. Sabe? As pessoas estavam realmente ali E eram várias ideias contraditórias E as pessoas estavam realmente conversando E discutindo e dialogando E aquilo parecia que iria conquistar alguma coisa é, filhote bizarro do Occupy Wall Street sabe? Uhum. Pessoas muito distintas Com pautas muito distintas Que pareciam concordar com o inimigo comum E o inimigo comum era essa ação do Estado Que cobra da gente o transporte Só que rapidamente os, a, a direita descontente começou a levar as plaquinhas de não é sobre 30 centavos. Né? É, era sobre outras coisas. Era sobre não contra qualquer tipo de governo, mas aquele governo. E não era sobre sobre arranque daqui todos os partidos. Era esses partidos que não me representam. Uhum. E durante uma das manifestações, eu comecei a ver que tinha pessoas de direita e de pessoas de extrema direita ali no meio das manifestações. A manifestação percebeu isso e rachou. Então, uma parte da manifestação, eu lembro... Eu lembro bem que ela começou na Praça da Sé. Uma parte da manifestação, que era uma parte mais associada à direita, seguiu em direção à paulista.
0: A parte Ia da pra assembleia, né? Eles, eles costumavam ir pela paulista no sentido paraíso e desciam a brigadeiro para ir a assembleia legislativa. né Era e... o padrão da, da manifestação de direita. Isso, e, e eles têm
1: um, um, um padrão estético, um certo jeito de se vestir, o verde e o amarelo, eles cantavam um o hino. hino. Então, quando, toda vez que tem confronto com a polícia, eles vão até a polícia e cantam o um hino para a polícia, para mostrar que eles estão do mesmo lado, uhum. e a, 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 a parte da manifestação que era de esquerda... é pro centro ra ou pro lado da batata, né? Ficou no centro, ficou na frente da prefeitura, e a polícia bateu em uma parte, não bateu na outra, e ali já, já dava pra ver que tinha rachado. A esquerda percebeu que... Que, que quando, tinha se fodido. É, que quando você ataca o Estado com um discurso anarquista, esse discurso é facilmente transformável num discurso o contra governou. o governo. Então, os anarquistas é que foram utilizados pela direita. Sim. E aí, na manifestação seguinte a S-Racha, já teve os casos do, do, das pessoas de partido na Paulista sendo esfaqueadas pelos, pelos skinheads. É, tipo, aí tinha gente com, com bandeira do PCO e foram lá, quebraram todas as bandeiras, esfaquearam Sim. os carinhas. Então a, essa, essas pessoas descontentes já estavam aí faz muito tempo. Elas só não tinham não voz. voz. Elas não, é muito difícil você ir contra um discurso hegemônico. E o discurso de que o governo era bom era hegemônico. Então elas estavam ali na, nas trincheiras. Só que o movimento
0: era o, o, aquele velho que fala para o céu, né? Falam para as nuvens. Né? É o, o, o doidinho da praça. Isso.
1: O movimento passe livre deu voz para eles. Porque deu 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 o teatro para eles, né? Deu o campo, né? O, o, o discurso anarquista foi facilmente cooptado, eles ensinaram que era possível um novo tipo de de política quando você não é representado. E as pessoas não eram representadas mesmo. Só que aquilo começou a to tomar uma proporção muito louca, aconteceu especialmente porque a polícia estava batendo em todo mundo, e quando a, a opinião popular foi de que aquele movimento era legítimo... A
0: polícia estava tá batendo, né? Polícia, que, que absurdo. Que absurdo.
1: Né? A polícia sempre bateu em tudo quanto é manifestação. Naquele momento, se tornou absurdo, porque as pessoas sentiam que aquilo era alguma coisa interessante. Que a, que a, a
0: reclamação era válida. Que tu, que, que a, aquele movimento representava todo mundo que tem um tipo de angústia ou problema. O que significa 100% das pessoas, né? Todo mundo tem algum problema, né? Certo? E, em,
1: em geral, essas manifestações são um lugar em que você... É abre mão de alguma dissidência em nome de um inimigo comum. Uhum. E o inimigo comum do, do, do passe livre é o preço da passagem. Só que rapidamente isso se tornou o, o, o oposto. O governo. Virou tipo, o inimigo comum. O tipo governo federal. Não, 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 as pessoas nem têm muito inimigo comum. É tipo, ah, eu quero, o que eu quero? Melhores hospitais. O outro quer melhores escolas. Qualquer coisa. O outro quer fora. Ah, e tinha a Copa. Fora esquerda. uma fora coisa importante
0: Copa. que a gente não falou. A gente estava no ano antes da Copa do Mundo e estava acontecendo no Brasil, no momento, a Copa das Confederações, que é o torneio teste. Que usa alguns estádios da Copa pra, pra FIFA testar, pra ver se tá funcionando, etc, etc. E aí uma coisa que aglutinou as pessoas era a história do Fora Copa mesmo. do Não vai ter Copa, lembra? não, Sim, vai, não, ter não Copa. vai ter Copa. E, porque a Copa, de alguma maneira... Lembra que eu falei que a Copa faz parte do pacote do milagre brasileiro? <risos> Lá de 2008, 2009? Sim. Então, ao mesmo tempo que ela representa o milagre brasileiro, que representa... A gente recebeu a Copa em 2008 e 2009 e a Olimpíada, foram um... Acho que teve dois anos de diferença entre uma coisa e outra, com euforia. Que legal a gente vai poder receber a Copa. A imprensa recebeu. A, Olimpíada ficou, a imprensa achou o negócio da Olimpíada o máximo, uma coisa super difícil, um puta feito. Quando a economia começa a ficar ligeiramente menos interessante, começa a ficar ruim não ter mais crescimento, os anos Dilma foram anos de crescimento zero. Foi um governo
1: muito ruim.
0: Um né? governo muito ruim. O crescimento de 6% do governo Lula virou um crescimento de 0,5% do governo Dilma. Uma porcaria. Quando, e depois para de crescer mesmo e começa a encolher. É, no, quando a economia fica menos interessante a Copa parecia, era vista como um desperdício de dinheiro, que absurdo a gente tá com problemas aqui e a gente não vai ter que gastar milhões com estádios e não sei o que, e aí parecia que era um discurso muito gostoso por todos os lados a esquerda achava esse discurso interessante por que que o Lula, o Lula ficou louco o que que ele quis fazer com Copa e Olimpíada o que que aconteceu, o cara tava correndo a barriga, qual que era o problema dele? A esquerda começou a ser muito crítica também do PT. E aí a direita, obviamente, né? Ou ela, faria, ela adoraria ela ter a primazia de ser a dona da Copa do Mundo, mas ela não ela perdeu. Então, é, não é contra a Copa. Ela, a direita, no fundo, gosta da Copa. Ela quer a Copa. Ela quer mostrar um Brasil forte, mas não o Lula mostrar isso, que o Brasil é forte. A Dilma mostrar que o Brasil é forte. Quero quer que eu mostre que o Brasil é forte. Então, os dois eram contra a Copa. Parecia um discurso muito, muito fácil também. Pois é. A, a, o negócio da Copa foi uma coisa relevante nas manifestações. Foi Ela, ela uniu pessoas de, de
1: posições políticas opostas. Você tinha ombro a ombro contra a Copa e contra o governo,
0: a extrema esquerda e a
1: extrema direita.
0: O, o problema é que... Não, é a extrema era a, a, a extrema esquerda e a direita, até, o, inclusive o centro. O cidadão comum apolitizado, que a gente pode colocar lá no centro por falta de opção, mas no fundo o centro significa direita, todo mundo sabe disso, né? <risos> ele estava lá representado. Não, sem não precisa se dar esse tema. Não, o que eu quero dizer é que... Aquele cara médio Inclusive que, que o gosta da ideia de aposentadoria, que gosta da ideia de ensino público e educação pública, mas que é, não gosta desse negócio de sindicato, né? não gosta desse negócio de MST, de, de, de passeata. E No fundo, ele gosta de um Estado, ele é apaixonado pelo Estado e contra o governo, sabe? É, é, o, é o cidadão médio comum, né? Faz sentido. Ele estava representado naquele, naquela passeata. Ele estava, sim. Ok? os extremos também estavam lá. Uhum. E o
1: fato de que eles estavam unidos, com, porque os dois lados com descontentamentos, os dois lados contra a Copa, um contra o, o governo, o outro contra a ideia, o conceito de Estado, é, gerou essa a, a quantidade de pessoas. O ponto é que deu voz por, um, por um, um, uma, uma quantidade muito grande de pessoas que estavam descontentes e que a esquerda não queria que tivesse voz. Sim. Que, porque para a esquerda é perigoso que tivesse voz. Exato.
0: Mas foi quando a esquerda percebeu que estava dando errado que realmente a coisa terminou. Porque aí, a, 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 aos poucos, as manifestações ficaram só exclusivas da direita. É, mas... Aí, aí a, a, ela foi perdendo um pouquinho o gás E aí passou uma semana mais ou menos Já estava com bem pouca gente na rua Mas teve um ápice que parecia que estava todo mundo na rua Que não tinha ninguém que não estivesse na rua Meu Deus, era o Brasil inteiro na rua A sensação, né? É, é, o a sensação psicológica Você ligava né? a televisão, era helicópteros mostrando como cheia estava a rua E eu morava pertinho da Paulista eu Morava na, perto da Brigadeiro E a, a Brigadeiro é o, onde as pessoas descem As pessoas de direita desciam para ir para a Assembleia Legislativa e elas desciam cantando o hino nacional. E eu vi aquelas pessoas cantando o hino nacional e passando um carro de som com o hino nacional, eu pensei, o que é isso? É a... Tá rolando o put, né? Tá rolando. O... o golpe do Partido Nazista, né? O que, que é isso de gente cantando o hino nacional? É assustadora. A imagem de multidões cantando o hino nacional é uma imagem assustadora, sem dúvida. E o, o, o Movimento Passe Livre, a princípio, pensou, olha, a gente, tá, a gente tá trazendo
1: pessoas que não concordam com a gente, a gente não tem a mesma ideologia. Mas é a
0: nossa, nossa causa.
1: Mas eles estão engrossando a nossa causa e ingênuos. talvez a gente vencesse. E eles, quando eles venceram, quando de fato a, a passagem foi, foi mantida, o, né? o aumento foi cancelado, o Movimento Passe Livre pensou, vencemos. A gente usou essas pessoas como massa de manobra para que a gente foram chegasse burros. ao nosso objetivo. É, Acontece que o, o, foi o Movimento Passe Livre quem estourou no massa de manobra Sim. os anarquistas é, que, que sempre são são tendem a ser mais espertos do que isso eles foram completamente utilizados com, para um outro fim exato e na opinião pública a manifestação se transformou Ninguém mais via ela como uma manifestação de, de, de esquerda. Não, Ninguém acabou. entendeu ela como uma manifestação contra a existência do conceito de Estado.
0: Não, era uma manifestação contra os problemas do mundo. E aí é, os problemas estavam todos simbolizados na figura do governo federal. É claro que existiram um monte de outros fatores.
1: Questões econômicas, questões históricas. As, as dificuldades de representatividade, etc. Mas quem deu voz para essa bagunça acontecer, quem foi ingênuo e tomou um, um golpe de Aikido foi o movimento
0: pacilista. Exato. E aí o que acontece? É, dá uma arrefecida, mas a, a tensão fica permanente, mas as pessoas dão na trégua porque vai acontecer o quê? A eleição. Elas falam assim, legal, a gente fez uma manifestação grande, juntou todo mundo, isso vai ser um combustível eleitoral importante para 2014. Ia ter a tal da Copa e depois ia ter a eleição. Aconteceu a eleição, a eleição foi a eleição mais sanguinolenta de todos os Tentos foi horrível. No foi horrível. É... Foi um processo muito traumático um para processo... a democracia. Exato. A eleição foi um processo muito traumático e aí isso, a atenção que estava na rua foi transferida pela urna. Como a Dilma ganhou, ela voltou para a rua. Porque não, não, não se resolveu. Foi um anticlimax a eleição. É de novo, né? tipo O, o povo não se sentiu representado. Exato.
1: E uma quantidade muito grande, quase metade, né? Porque a eleição foi decidida por pouquinho. Bem pouquinho. 3 milhões de votos no Brasil todo é muito pouco. É muito pouco. Então essas pessoas falam caramba, de novo não estou representado. De novo outro... não tem outra opção é. que não seja essa política da beirada, que é a política da rua. E as
0: pessoas voltam a rua. E, né? Mas eu tem tenho, tenho uma coisa muito importante. A rua ela é a rua só da cidade grande. E a cidade grande, e a gente tá morando em São Paulo, e é onde aconteceu uma parte importante das manifestações do, do, da jornada de junho, a cidade de São Paulo é uma cidade que não votou para Dilma ser eleita. Se você pegar os boletins eleitorais, é a cidade onde o Aécio ganhou, onde o PSDB ganhou. Então, o que, o que aconteceu? Apesar de ter pessoas do interior, ou no nordeste, ou no norte, que votaram para Dilma ganhar, essas pessoas não se veem representadas no movimento da rua. Quem é representado no movimento da rua é a classe média. É o cara que gosta do Estado e detesta o governo então, é, obviamente, esse cara que parecia ser a maioria, porque ele tava tomando a rua, ele é realmente maioria na cidade, ou na Avenida Paulista ele falou, pô, a eleição foi o contrário do que a gente tinha planejado a gente botou todo mundo desse povo na rua e a eleição foi o contrário, eu não me sinto representado aconteceu algum problema tem uma distorção aqui. Era óbvio que todo mundo é contra Dilma. Eu falo com as pessoas todo mundo é contra Dilma. Como que ela ganha a eleição? E aí a coisa volta pra rua, porque na rua, na cidade, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Parece porque... haver um consenso, Há o... um é. consenso anti-Dilma. E aí as pessoas voltaram pra rua, porque a urna não representou aquele consenso. E aí a tensão continua. A tensão que tinha se transferido da rua para a urna volta da urna pra rua. E Perfeito. aconteceu agora. Aí, os... aí aconteceu que o... a coisa foi urdida depois nos gabinetes dos políticos, né? Eles precisam. Perceberam a rua acontecendo ali e eles armaram a história toda. Mas é a rua que serve como vitrine. Porque o voto, na verdade, é um jeito é uma grande enquete, né? É um jeito de você dar voz para as pessoas de um jeito simbólico. A rua também. Quando você põe um milhão de pessoas na rua, parece que tem o Brasil inteiro na rua. Parece uma eleição que teve 100% dos votos por um candidato só. Tem
1: um poder simbólico muito forte. Muito forte. E ele é sempre a saída para quem não tem voz de outra maneira. Sim. E... é que não costuma ser a classe média que não tem voz. Em geral, a classe média é quem tem a voz. Exato,
0: mas nesse nesse momento em que a classe média, principalmente das cidades maiores, São Paulo, por exemplo, ela não se viu representada no que aconteceu no voto e ela sempre se via representada no voto. A rua foi o jeito. A viu? rua foi o jeito. Ela volta para rua. Ela, ela aprendeu. Ah, em 2013 a gente foi para rua. Por que a gente não pode voltar para rua agora? Pois é. Com os movimentos funcionando, os MBL da vida revoltados, as pessoas cada vez mais surtadas da cabeça. Elas voltam pra rua eu, eu quero entender o que vai acontecer agora
1: Eu posso contar uma, uma anedota de rancorzinha? Claro é, existe um, um, um sociólogo, que é o Antônio Negri, um italiano, que ele estuda os fenômenos de multidão. Certo. Que, para ele, é um novo tipo de política. Uhum. É o fato de que, quando você coloca um milhão de pessoas na rua, você não tem qualquer possibilidade de consenso ou de pauta única. As pessoas representam visões muito contraditórias e opostas. E aí é nesse conflito que surge algum tipo de política. Então ele defende essa ideia de multidão, e ele foi estudar vários fenômenos de multidão, Multidão, por exemplo, no Occupy Wall Street, na, na, na Espanha. Né? Ah, Ou... sim. E aí ele veio pro Brasil, quando rolou um pouco depois das Jornadas de Junho, ele veio para cá, deu palestra e tudo mais. E eu gosto muito do trabalho dele e fui. E aí depois que ele falou sobre as Jornadas de Junho, e parabenizou o Brasil por estar tá fazendo esse novo modelo de democracia, <risos> eu fui fazer uma pergunta para ele. E eu perguntei se ele não achava que ao invés de... Pessoalmente, sim. Pessoalmente. É, é, eles não. abriram para perguntas. Uhum. Inclusive com tradutor... tradutor... Pro italiano. Por italiano simultâneo. E aí eu fui lá no microfone e perguntei para ele se ele não achava que ao invés de uma política múltipla, o que a gente estava vendo no Brasil era uma massa de direita que estava simplesmente aproveitando esse poder popular para inverter a intenção original. Dando legitimidade, né? E aí ele falou que ver na multidão um caminho para a direita era coisa de fascista, que eu devia ser um fascista. É, pois é. E aí, as pessoas que estavam lá, que eram. aplaudiram um, ele. Um monte de jovens de, que tinham participado das manifestações, e muitos anarquistas, aplaudiram ele, inclusive me ameaçaram no banheiro. Tipo, olha lá o fascista, <risos> na fila do banheiro, sabe? E
0: eu fui para casa de cabeça baixa, com o rabo entre as pernas, e. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Foi justamente o <risos> que aconteceu. A, a, a história, os acontecimentos deram razão a você e não... A, a Negri Negri? Negri, Negri. É negre ou nigre? Negre. Negre. É por isso que eu contei a anedota de rancorzinho. É o rancorzinho? <risos> é o tipo... Ah! Tá vendo? <risos>
1: Pode até ser que, a, que a, aquela manifestação fosse realmente plural. Mas em algum momento ela realmente toma um lado.
0: Sim. E o, o lado não foi o das minorias. É. Não. não foi, o lado foi da classe média. Exato. É, evidentemente o lado da classe média. E não tem mais símbolo do que da era que estamos vivendo agora do que a capa da Piauí desse mês. Que é uma, uma, um desenho bonitinho, colorido, estilo cartilha de alfabetização, com o, o Temer chegando em casa, com a faixa presidencial, sendo recebido pela mulherzinha de Avental e o filhinho que corre para recebê-lo, com passarinhos cantando. É uma coisa muito fofa. Cerquinhas brancas. Cerquinhas brancas, o um mundo feliz. É o mundo da classe média, né? É o um mundo em que você não, não, não devemos mexer nas coisas. Elas, elas estão suficientemente agradáveis. É o, é o caminho que a gente está tomando agora. O que vai acontecer no futuro, eu não sei. Se, isso vai, se as manifestações anti-Temer vão se engrossar ou se vão desidratar. A minha sensação, e a gente conversou sobre isso alguns episódios atrás, né? A minha sensação que eu acho, eu tendo a entender que elas vão desidratar. Não sei o que você acha. Não, eu acho também. É,
1: acho que elas, elas ainda vão crescer mais do que, tão, do, do que elas são agora Ah é? é Eu acho que elas vão Vai ainda, ter um ápice Ainda vai alcançar um ápice Mas esse ápice não vai ter qualquer tipo de, de resultado real,
0: político E aí eventualmente elas esmaecem é. eu, 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 eu concordo discordando Eu acho que não vai ter resultado político nenhum, como você falou Mas eu acho que elas não vão crescer mais Ah, vão, vão crescer sim, sim. Vamos vamo ver Cartinhas? Cartinhas? Cartinhas Cartinhas! 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 Uh, não é segredo nenhum que a gente tá fazendo uma maratona de gravação de PocoPixel, a gente tá fazendo um monte de episódios antecipadamente, porque eu vou entrar em férias, a gente não vai conseguir gravar em tempo real, né, na, na semana que é lançado, então a gente está fazendo uma frente de programas e, por isso tem cartinhas. Acabou o estoque de cartinhas. Não tem cartinhas? Não tem cartinha. Cartinhas. Cartinha. cartinha. <risos> Estamos sem cartinhas porque a gente não consegue ainda ir no futuro buscar cartinhas que são sobre episódios que ainda não foram lançados e as pessoas não escutaram e não comentaram. E aí o que a gente faz? Você tentou? Não. <risos> Mas eu, eu, eu joguei Day of the Tentacle e acho que eu vou tentar em, me enfiar na privada lá em casa pra ver se eu saio em outra época. Por que não? Nossa, perfeito. <risos> Faz <risos> muito sentido. Me, me manda foto depois. <risos> <risos> Não, a gente realmente está fazendo uma maratona aqui para te ter os programas já numa antecipadamente. Semana que vem a gente vai ter mais gravações e a gente já vai ter mais cartinhas, mais comentários dos de vocês. De episódios que a gente gravou há um tempo há há atrás. Há um baita <risos> tempo atrás, então vai estar tá meio desincronizado, mas a gente vai ter estoque de cartinhas para ler. E aproveitando, a gente fez um debate de bolsa enorme agora e acho que não tem porquê esticar mais com cartinhas muito antigas, muito fora de contexto. Perfeito. A gente, Legal? Vo a gente volta na semana que vem com mais cartinhas. E com mais papo novo.
1: Sobre o vídeo game velho. Valeu. Tchau.
0: Ao vivo, pouco pix número 65. Meu nome é <risos> Eu não... tô... perdi exatamente. <risos> Ao vivo, o pouco pixel 65. É 65 o número 65? <risos> <risos> tá, tá difícil hoje. Foi <risos> o terceiro que a gente grava em dois dias e devia estar tá craquíssimo. <risos>